0: Mas Rangga masih di-mute ya Mas. Oh iya, Pak, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: pagi. Selamat, Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Sesuai dengan jadwal yang uh, sudah dikirimkan ke Bapak-Ibu sekalian, bahwa hari ini ada agenda training terkait dengan judul Basic Digital Skills. Nah, Hari ini uh, judul tersebut akan disampaikan, materinya adalah Bapak uh, Ono Widodo Purbo. Tapi sebelum itu di diizinkan uh, saya uh, sehingga kurang lebih 2 jam ke depan akan mendamping, mendampingi uh, acara ini berlangsung. Dan materinya akan dibawakan oleh uh, Bapak Ono Widodo Purbo. Sedikit saya akan menyampaikan profil beliau. Nah, Pak Ono ini uh, lahir di Bandung, Jawa Barat 17 Agustus 1962 uh, beliau adalah seorang tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi asal Indonesia. Selain pakar beliau juga dikenal sebagai penulis pendidik dan pembicara seminar dan Pak Ono juga aktivis dikenal sebagai aktivis dalam upaya memperjuangkan Linux karya inovatif diantaranya adalah wajan bolik Nah, kemudian uh, beliau uh, Lulusan teknik elektro ITB 1981, 98, kemudian lanjutkan pasca sarjananya di McMaster, di McMaster University Kanada mendapatkan gelar PhD dari University ya. pendidikan dari Universitas Waterloo Kanada juga. Terus kemudian uh... Beliau mendapat uh, di tahun 1987, beliau ter, uh, adalah lulusan terbaik jurusan teknik elektro di ITB. Kemudian di 92-nya, ini beberapa penghargaan yang beliau dapatkan. Kalau kita masukkan dalam list sepertinya tidak cukup banyak sekali kalau kita lihat dari Wikipedia. Di 92, beliau masuk dalam buku American Man and Woman of Science. Kemudian di 97, menerima ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award dari ASEAN Federation of Engineering Organization. Kemudian di akhir uh, ini, beliau di tahun 2020, beliau mendapat menerima Postal Service Award dari Internet Society, kemudian di 2020, beliau juga menerima CDCN Jakarta Award 2020, kategori Innovation and Technology dari Jakarta Development Collaboration Network. Mungkin uh, itu beberapa profil yang dapat kami sampaikan, kalau misalnya banyak lagi sebenarnya penghargaan yang beliau dapatkan. Uh, sebelum kita masuk ke pemateri Pak Ono, uh, akan disampaikan sedikit, opening speech dari Pak Rio. Boleh silakan Pak Rio untuk menyampaikan speech-nya terkait latar belakang training ini. Silakan, Pak.
1: Oke. Okay. Uh, terima kasih. Uh, suara saya bisa terdengar ya, Mas? Atau oh, enggak? kedengar Pak. Jelas. Oke. Okay, okay, okay. uh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pagi.
2: Wah, assalamualaikum Pak. Selamat pagi.
1: Ya. Selamat pagi. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti training ini, terutama juga kepada Pak Ono. Pak Ono hadir pak ya. Oh ya Pak. Selamat datang, Pak Ono. Terima kasih. Walaupun kita hanya bertemu secara virtual, pak ya. Uh, saya mewakili CKB uh, mengucapkan banyak terima kasih Pak Ono sudah uh, bisa hadir di training ini menjadi narasumber dan uh, tentunya teman-teman uh, tidak asing lagi ya dengan Pak Ono ya uh, ya kalau mungkin ada yang belum masih belum kenal bisa search di Google lah ya jadi kalau singkatnya blog ini ya tadi sudah sebutkan Mas Rangga salah satu pakar IT. atau bisa dibilang topnya apakah IT lah di Indonesia jadi sudah banyak kontribusi beliau untuk menerapkan uh, mengembangkan teknologi uh, informasi di Indonesia oke okay. uh, jadi training ini uh, merupakan training perdana uh, hasil kolaborasi uh, kami dan tim uh, HR uh, untuk bisa mengembangkan uh, kemampuan IT secara mendasar kepada teman-teman semua terutama eh, dalam hubungannya Bagaimana kita dalam menjaga keamanan data eh, dan informasi eh, baik secara pribadi eh, maupun eh, data pekerjaan atau eh, data kantor dan eh, hal ini penting sekali bagi kita eh, terutama sebenarnya yang, eh, kami yang mendasari hari ini ada dua hal sebenarnya eh, yang eh, kenapa kita mengadakan training ini jadi pertama dengan adanya eh, kondisi WiFi ya teman-teman ini banyak aturan pembatasan uh, orang bekerja di kantor, terus kemudian juga sekarang ada, uh, lebih ketat lagi ya dengan adanya PPKM uh, terbatas, uh, jadinya itu penggunaan internet rumah, terus kita bahkan menggunakan tethering, atau menggunakan HP kita untuk melakukan transaksi, itu menjadi hal biasa lah yang kita lakukan. Uh, itu kaitannya sama transaksi, uh, misalnya transaksi pribadi, misalnya kita melakukan order, barang atau kita melakukan pembayaran suatu barang ya melalui online melalui handphone kita kemudian ada maupun juga kita melakukan transaksi yang ada hubungan dengan pekerjaan kita di kantor dan tentunya kedua itu transaksi yang pribadi transaksi yang di kantor itu kita inginkan semuanya aman gitu ya kita dalam menjalankan transaksinya maksudnya aman adalah kita bisa menjaga data pribadi kita maupun data kantor kita. sehingga tidak bisa disalahgunakan uh, oleh orang yang tidak berkepentingan. Uh, terus kemudian yang kedua, uh, ini kita sedang uh, CKB sedang dalam proses transisi menggantikan sistem aplikasi IT kita dengan satu sistem yang terintegrasi ya, uh, satu platform yang terintegrasi, uh, mulai dari proses uh, pencatatan order uh, customer, kemudian uh, proses billingnya. Lalu juga hubungannya dengan proses pembayaran ke vendor itu akan dalam satu sistem yang terintegrasi dan uh, nantinya semuanya itu akan bisa diakses dari device apapun dari HP teman-teman langsung dari tablet dari ya, PC dari laptop gitu ya semuanya uh, kita bisa gunakan untuk mengakses uh, transaksi uh, pekerjaan kita sehingga keamanan data ini uh, dan transaksi menjadi hal yang uh, sekali lagi sangat penting diperhatikan oleh teman-teman uh, semua gitu. Uh, jadi kedua hal uh, itu yang uh, menjadi perhatian kami, sehingga kami merasa perlu membekali rekan-rekan semua dengan uh, training ini. Oke, okay, uh, saya rasa hal tersebut saya saya sampaikan, Mas Rangga, uh, terima kasih sekali kepada teman-teman semua sudah hadir, dan selamat mengikuti training. Uh, silakan, Mas Rangga. Terima kasih, Pak ono. Monggo, Pak. Terima kasih. terima kasih.
0: Mungkin langsung saja uh, saya serahkan waktunya ke Pak Ono, silakan Pak Ono untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan, Pak.
2: Oke, terima kasih Pak Rangga, Pak rio dan teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, terima kasih. Uh, saya share screen aja langsung ya, biar gampang ceritanya. Ini undangan yang saya terima, jadi materinya ada lima pada dasarnya. Jadi dasar keamanan informasi, keamanan password, keamanan email, keamanan gadget, perangkat bergerak dan perilaku aman di dunia online. Jadi itu materinya kira-kira sekitar itu. Cuman teknik neranginnya akan saya balik. <laughs> Kalau saya neranginnya gini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, password harus seperti ini, harus seperti itu, pasti bosen lah, pasti anda tidurlah dua jam. Jadi saya akan balik teknik neranginnya adalah bagaimana caranya orang melakukan serangan ke situ. Jadi biar kelihatan banget sebetulnya orang jarang tuh seperti apa sih itu yang pertama. Jadi polanya akan seperti itu dan kalau ada pertanyaan silakan ketik di chatting. Jadi silakan ketik di chatting supaya bisa langsung saya jawab. Eh supaya bandwidth supaya bisa lancar juga. kalau boleh saran sih layar video bisa silahkan dimatin sih saya nggak keberatan jadi layar video silahkan dimatin supaya lancar terus supaya Anda yang pakai triG segala macam juga aman jaringannya jadi yang penting itu apa pertanyaan silahkan terus di chatting gitu ya sekarang saya akan masuk ke ininya dulu Kalau ada apa-apa, ini kontak saya, ada Twitter, ada email. Nah, Sebetulnya materinya ada di sini sih sebenarnya, berbentuk kuliah. opencourse.it.sacd. Ini free, bisa diakses. Sebetulnya kalau teman-teman di CKB ada orang diklatnya, terus diklatnya punya e-learning pakai Moodle, bisa dikopi sih sebenarnya free. Jadi ini kalau enggak juga silakan masuk ke Open Course ITTSACID dan teman-teman bisa ngerjakan kuliah namanya Internet Safety di situ ada ujiannya silahkan dikerjain gitu ya ini saya copy paste ya ke chatting biar bisa diambil semuanya ini saya copy paste saya masukin ke chatting oke okay. yang item sebelah kanan itu chattingan sih jadi saya monitoring chatting di situ oke. Okay. Jadi silahkan diambil aja yang paling atas ini. Sorry, ini saya akan kasih lihat nih materinya. Ini salah nih sebenarnya. Ini tentang Internet Indonesia beda, beda seminar. Seminarnya BPKP, BPK. Oke, ini ini seminar BPK mundur satu. Eh, salah, salah lagi. Jadi materinya ada yang berbentuk ini. Apa sih namanya? Berbentuk file. Ini saya akan buang dulu internet Indonesia-nya. Nah, di bawah sini ada ini, security, SEC ya, bukan pakai X, SEC. Nah, ini tentang security. Di sini ada buku sebetulnya, Keamanan Jaringan Sama Belajar Hacking, bisa dilihat-lihat. Materi yang agak entengnya berbentuk white paper. Ini ada white paper yang ditulis dengan TikTok, terus juga ada white paper, cyber security, threat, tips, and proposal untuk strategi mitigasi nasional bisa dibaca ini saya akan buka dulu aja ya biar kebayang uh, yang mana ya yang ini dulu deh <kiranya> bingung saking banyaknya kadang-kadang suka bingung uh, ini secara umum dulu ya kasih gambaran secara umum dulu masalah paling besarnya seperti apa uh, oh oke okay, ini saya yang tulis jangan-jangan yang ini yang ini aja yang yang sama tiktoknya langsung ini ditulis bareng tiktok sih sama UGM tulisnya Ini layoutnya lebih bagus sih. Oke. Saya kebawahin supaya kebayang ininya. Nah, kondisinya seperti ini sih sebenarnya, parah banget. Ini awal 2020 ya. Ini awal 2020 eh uh, 2019 tingkat serangannya seperti ini 2020 naiknya sekitar lima kali lebih banyak serangannya 2020 2021 lebih parah lagi sih sebenarnya dan ini data dari BSSN. Jadi kira-kira tingkat serangan yang ada di internet kira-kira seperti ini terus serangan yang paling besar kalau enggak salah ada di bawah sini. Mana ya? Ini dia. Nih. Eh uh, 83 persen jumlah perusahaan di tanah air di-hack, kemudian ini April 2000, ini yang tadi sebenarnya, 88 juta serangan, dan sebagian besar adalah uh, penipuan sih sebenarnya, dalam bahasa sederhananya. Bentar, ada sini nggak? Oh, di, di slide yang satunya lagi. Uh, Oke, okay. saya harus masuk ke yang ini berarti. Jadi serangannya jumlahnya jutaan, 83% itu di hack. Serangan paling besar adalah yang ini sih sebenarnya. Ini dia. Ini serangannya serangan uh, sorry, sori, phishing, ransomware sama uh, defect defek bukan. Defek udah advance-nya. Entar eh uh, ada, enggak ditulis. Berarti di slide yang satunya lagi. Jadi serangan paling besar adalah penipuan dalam bahasa hacking-nya adalah social engineering. Jadi kira-kira gitu gambaran umumnya. Sekarang saya kasih lihat lagi. Ini beres ya. Sekarang saya kasih lihat lagi statistik yang, yang ininya. Statistiknya ini diambil dari CNN, teman-teman CNN. Saya gedein aja kondisinya seperti ini. Oke, biar kebayang aja sih. Ups. Oke. Ini kebocoran data di Indonesia sejak 2020. Jadi 2020 ke 2021. Jadi Mei 2020 Topet 97 juta data pengguna dihack, 7 juta merchant dihack, dijual di Empire Market dengan harga US 5 ribu US dollar, eh Cermati dihack tahun November 2020, 2,9 juta data pengguna dihack masuk ke dark web dengan harga sekian. Ini yang Tercatat di CNN doang, ya. Pineka 1,2 juta data penggunaan di HECK, dijual di RACREX 1.200, Bukalapak 13 juta, dijual uh, Juni 2020, dijual 5.000 US dollar, Kredit Plus, ini habis. Paling keren, paling akhir kemarin BPJS. Bulan Mei 2021, uh, 279 juta data uh, keambil semuanya. Dan dijual di Rate Forum dengan harga 0,15 Bitcoin. Yang menyedihkan adalah sekitar 100 ribu data itu dijadiin ini apa sampel. Jadi free bisa diakses. Kalau yang 279 makai duit diaksesnya. Cuman yang 100 ribuan itu jadi sampel dan ini ini korban banget yang 100 ribu orang itu. jadi mereka harus diselamatin sih sebenarnya kondisinya kayak gitu jadi masih banyak lagi KPU juga jebol 2,3 juta pada pemilih jebol ini yang tercatat Oke okay. yang ngeri lagi adalah paling gampang inilah IKTP. cari aja KTP kita kasih image Nah udah jebol nih kayak gini jadi data pribadi kita dengan mudahnya jebolnya kayak gini doang sih oke? Okay. Dan kalau kita ngerti sebetulnya ini udah enak buat dieksploitasi. Oke, okay, ini data KTP, belum eh, kartu keluarga ya, kartu keluarga. Oke, okay, sama jebolnya, belum eh, kartu anggota. Oke, okay, terserah anggota apa ya. Kalau yang mau yang rada-rada anggota TNI, parah. <tuh> <tuh> <tuh>. Oke, okay. uh, parah banget. Uh, Kalau yang lain-lain ya tinggal diatur aja sih, keywordnya jebol semua. Kalau mau agak lebih ngeri lagi, kita masuk ke Play Store. Masuk ke Playstore google.com, kita masukin kata kuncinya IKTP aja. Oke, okay. dan ini banyak banget IKTP, jangan khawatir. Uh, kita lihat selagi. Bisa Anda download sih. Jadi IKTP ini maksudnya dibikin aplikasi supaya eh, TPS, KPUD, dan sebagainya bisa ngecek eh, si orang yang mau nyoblos. Cuma datanya dilepas. Akibatnya orang pada bikin aplikasi seperti ini, dan pada dasarnya kita bisa ngambil KTP orang senak sebenarnya. Dan ini yang BPJS itu lebih parah lagi soalnya eh, termasuk eh, password ya. kan kalau kita lagi otentikasi kadang-kadang ditanya nama ibu siapa segala macam nah itunya juga lepas sekalian jadi password atau autentikasinya ada juga di situ jadi seru tuh ceritanya kisahnya seru ya ini yang ini yang kejadian segini gampangnya data kita lepas nah kenapa sampai Pario dan teman-teman pengen seperti ini anda-anda ini sayang yang ngerasain bukan di Cikep doang ya Jadi sudah sejak hampir setahun inilah, paling enggak 6 bulan terakhir, apa itu dahsyat banget sih. Ada berapa bank sampai minta saya juga seperti ini, sama aja Bank Indonesia, BRI, BNI, terus juga ada lagi beberapa perusahaan yang lain, sama, semua kisahnya sama. Jadi pengen supaya semua karyawannya mengerti tentang keamanan. cyber. Kenapa itu terjadi? Terutama ini di dunia perbankan. ya. Kalau bank itu selama ini karyawan datang ke kantor untuk bekerja. Dan selama ini orang IT cukup mengamankan, jadi pagernya itu kantor. Jadi kita pergi kantor, semuanya aman di dalam kantor, dan semuanya dibikin pertahanan dengan asumsi kita ada di kantor. Setelah kita work from home, WFH, dan sebagainya, pager kantor ini jadi bocor, karena karyawannya tidak lagi kerja di kantor. Kerjanya di rumah masing-masing. Akibatnya serangannya jadi agak tidak bisa terkontrol. Kira-kira kayak gitu. Karena uh, kita kerja dari rumah, orang bisa nyerang. oke okay? Kira-kira kayak gitu filosofinya. Kalau mau, uh, saya ceritain dikit di teman-teman Bank Indonesia, itu teman-teman IT Bank Indonesia sampai membuat, ini saya kasih lihat kuliahnya langsung ya, Eh, alah. Jadi kuliah tadi yang saya sebutin internet safety ini ada di sini. Jadi teman-teman bisa masuk ke open course ITTSACID, terus masuk ke internet safety. Jadi ini silahkan di sih sebenarnya. Jadi kalau di CKB ada diklat, terus ada e-learningnya, silahkan di kopi di sana dan bisa teman-teman bisa ngerjain ini kuisnya. Tapi kalau mau ngerjain di ITTS juga silahkan aja sih. Kalau udah berhasil dengan dapat nilai uh, bagus, ini bisa diklik uh, dan teman-teman bisa ngambil ininya langsung sih. Uh, download ininya, apa sih namanya? Sertifikat. Ini sertifikatnya bisa di download. Ini nilainya 100 sih. Jadi nggak susah sih dapat kayak gini, nggak susah. Jadi paling nggak manajemen bisa punya uh, apa sih namanya? Pertanggungjawaban uh, nilai anda berapa gitu. Dan ini free loh, jangan khawatir. Jadi ini ada dasar keamanan informasi, perilaku aman di dunia online, cyberbullying, ada bagaimana mengatasi kecanduan konten negatif, keamanan password, keamanan email, keamanan gadget, keamanan media sosial seperti tadi yang ada di ini ya di surat undangan. Kira-kira kayak gitu. Jadi materinya ada semua. Nah, sekarang saya ini kira-kira kayak gitu. nah sekarang saya kasih lihat yang realnya. Orang-orang banyak nanya ke saya pakai. chatting atau pakai komen di YouTube. Oke. Okay. Saya akan ganti akun dulu. Saya switch akun ke akun saya Ono Center. Oke. Okay. Saya akan kasih lihat bagaimana sedihnya. <laughs> pakai internet tuh sedihnya kayak gimana. Dan ini banyak hampir tiap hari sih. Ini stop dulu saya masuk ke manage video saya masuk lagi ke komen Oke okay. uh, <coughs> saya pengen ngecek kasih lihat kok ini close ini saya akan pengen car ini jangan nah ini saya akan ambil dengan kata kunci ditipu saya gedein Oh, ya. uh, kegedean ya. banget eh okay. uh, ini saya bacain supaya ngasih lihat bagaimana penderitaan orang di internet yang ditipu dan ditipunya nggak kepala loh luar hati, hati. Kang Ono, saya minta tolong, saya baru saja ditipu uh, akun gamenya dicuri oleh seseorang mungkin anggap sepele tapi saya karena akun game saya niatnya saya jual untuk biaya istri melahirkan tapi malah ditipu akun saya diminta uh, tapi dia uh, kabur, jadi dia ngambil akunnya. enggak bayar kabur duitnya semua diambil. Oke. Okay. Bayangin ini untuk uh, biaya istri melahirkan. Jadi ordernya enggak 100.000, ribu, ribu ini. Duit yang ada di sini ordernya berapa juta rupiah diambil orang. Nih kayak gini ya. Nah, terus yang ini. Kebanyakan yang yang ini kenaknya yang ini akun game ya. Yeah. Uh, saya ada teman punya akun game uh, FF itu apa lupa ya. Dicuri 2 4 juta rupiah. Oke, okay. yang yang hilang duitnya. Oke, okay. uh, di sini sebenarnya saya sempat bikinin bagaimana prosedur kalau terjadi hal-hal uh, seperti itu, apa yang harus kita lakukan, lapor polisi dan sebagainya, perlu persiapan apa aja supaya bisa lapor polisi. Tapi jujur polisi itu susah buat follow up. Oke, okay. karena dia nggak punya anggaran juga berangkat untuk follow up. Jadi kita yang harus aktif follow up. eh ngejar dan sebagainya akhirnya kita kalau kita punya duit bisa bayar polisi untuk melakukan itu semua tapi kebanyakan kita nggak punya uang jadi kita harus melakukan itu semua sendiri sih sebenarnya tapi dengan surat-surat lapor polisi tadi kita bisa eh uh, ngomong ke banknya ke Facebooknya kemana segala macam supaya bisa diproses kira-kira kayak gitu cuman uang yang sudah ditransfer biasanya nggak bisa balik sih Karena ada peraturan di banknya, ada kayak rahasia nasabah dan sebagainya. Jadi urusannya berabe sebenarnya kalau udah sampai duit ditransfer. Dan korbannya salah satunya istri saya sendiri sih. 2,5 juta rupiah kena. <laughs> Kenanya, aduh penipuannya blown banget sih sebenarnya. Saya ceritain dikit lah yang istri. Uh, jadi akun Facebook temannya yang dihack. Uh, temannya ini pernah minjem uang buat uang sekolah anaknya. Jadi dia pernah pinjam uang dan kita kasih, terus uangnya dibalikin, nggak ada masalah. Tapi akun dia dihack, udah gitu, hackernya bisa baca uh, transaksi apa aja yang terjadi dengan Facebook ini, pakai message-nya dia mesej ke istri saya buat pinjam uang. Diulang lagi sama hackernya, terus waktu itu istri saya berusaha nelpon ke uh, temannya tadi, nggak berhasil connect, udah gitu, Duit ditransfer karena takutnya butuhnya urgent. Padahal itu dihack. Pas berhasil di telepon, temennya kaget. Wah, ya sudah, duitnya udah ke transfer, udah kaca, udah ceritanya. Oke. Okay. Uh, ini juga ketipu lagi. Oke, okay, akun YouTube saya, kakak, aku ditipu kak, please. Nah, terus ini juga. Uh, ini ni CS bentar, bentar ada lagi nah, ini. Nih. Pak tolong bantu saya teman saya habis ketipu 27 juta Pak untuk bayar melalui dompet wallet Dana GoPay transaksi mau jadi agen, agen top, up, top, uh, top up diamond saya malah ketipu. Oke. Okay. Lapor ke polisi katanya tidak ada respons. Ya emang gitu polisi. <laughs> lapor ke polisi cuma isinya dapat ini doang, surat sudah pernah lapor selesai titik habis. Oke. Okay. Uh, Saya pernah ditipu kode verifikasi habis 700 ribu, ada lagi yang pernah ketipu 58 juta gara-gara masker, Pak, tolong. Jadi itu banyak sekali. Dan ini hampir tiap hari loh saya dapat email seperti ini, orang ditipu. Oke? Jadi teknik pertama, jadi kalau kita ngerti yang namanya sistem, Sistem itu ada servernya, ada firewallnya, ada adminnya, ada kantornya, ada manajemen dan sebagainya. Itu tidak diserang. Serangannya lebih susah kalau nyerang yang itu. Bukan tidak serang ya. Tingkat serangannya lebih kecil sih sebenarnya. Jadi server itu tingkat serangannya lebih kecil karena biasanya sudah dikuatin sama manajemen. Mereka invest firewall, invest software segala macam kuat banget. Serangan akan terjadi bukan di server. Serangan Kalau kita melakukan serangan, kita akan melakukan serangan pada titik paling lemah. Titik paling lemah, lemah bukan server. Titik paling lemah adalah user. Titik paling lemah adalah nasabah. Jadi yang diserang nasabah atau usernya. Gitu. Dan ini korban-korbannya kayak gini. Dan sialnya, polisi kita kebanyakan sibuk untuk mengamankan para pimpinan lah, para menterilah, eh direktur dan sebagainya. Tapi kalau rakyat biasa kita mereka udah kehabisan anggaran, kehabisan anggota juga. Jadi rakyat biasa biasanya lewat semua. Jadi makanya akhirnya mereka teriaknya ke Ono. Lah Ono kan cuma satu orang ya, stres Ono juga. Kira-kira <laughs> kayak gitu kondisinya ya. Nih, jadi banyak banget kayak gini jangan khawatir. Oke, udah kebayang kan? Jadi tingkat serangannya seperti itu, serangannya horor. Horor banget, horor banget. Saya kasih cerita nggak eh, ada di sini sih, nggak ada di catatan-catatan yang di komen-komen ini. Kisah eh, rekor peni jadi penipuan tujuannya ada biasanya ada dua tujuan sih. Serangan itu ada dua tujuan. Eh satu urusannya fulus duit. Satu lagi syahwat. Kalau syahwat biasanya enggak uh, sedahsyat fulus. Jadi kebanyakan serangan urusannya duit. Oke, okay. uh, Rekor uh, korban yang saya tahu adalah 2 miliar rupiah. Ini seorang ibu di Pondok Indah, tapi bukan saya nanganin, kemudian ada teman yang kontak langsung berhubungan. Jadi dia yang cerita ke saya. Jadi ibu di Pondok Indah kenanya 2M. Uh, yang penyerangnya dari uh, Nigeria. kira-kira kayak gitu nanti tekniknya saya jelasin terus dengan teknik yang sama ada korban kalau ini langsung komunikasi ke saya ini ibu di Klaten kenanya sekitar 300 juta rupiah oke dengan teknik yang agak di bawah itu keponakan istri saya perempuan juga dia kenanya pulsa pulsa doang jadi transfer pulsa-transfer pulsa. Kemudian ada juga temannya keponakan istri saya, yang lain lagi, ini perempuan juga yang kena, dia korbannya adalah laptop sama handphonenya dia. oke Sekarang saya ceritain tekniknya. Ini ini kaum pria yang ada di Zoom ini dilarang untuk mempraktekkan Jadi korban teknik penipuan yang seperti ini biasanya ditargetkan pada perempuan yang sukses, yang mapan, yang duitnya cukup banyak, dan syukur-syukur belum kawin atau cari suami. Oke, okay. Ini kejadian sama yang 2 miliar di Bondok Indah, dan kejadian juga yang sama dengan yang di Klaten, yang 300 juta. Uh, jadi mereka cari suami, kalau cari suami orang Indonesia yang rambutnya hitam, agak susah, uh, maksud bukan susah ya, uh, kayaknya nggak bonafit kali ya, mungkin rezekinya nggak terlalu bagus, makanya mereka carinya di internet, yang kemungkinan rezekinya lebih bagus. Dan kalau di internet kan gampang banget ya, mau cari cowok ganteng kan cuma masuk Google kayak gini doang kan cowok ganteng cowok ganteng ini buat dua-duanya sih kejadiannya nah akan langsung dapat cowok-cowok ganteng kayak gini kalau yang di Pondok Indah itu penipunya pura-pura jadi eh, diplomat Inggris cakep padahal orang Nigeria sih aslinya tuh Nigeria di belakangnya jadi yang kalau yang di Klaten itu orang Malaysia Oke, okay. uh, mereka komunikasi uh, pakai email, pakai media sosial dan sebagainya. Kalau yang di Klaten, kebetulan saya dia komunikasi langsung sama saya, dia kasih lihat header emailnya, emang benar dari Malaysia sih kelihatan banget dan itu koordinasi langsung sama uh, Interpol. Oke, okay. dan tekniknya adalah uh, apa, pacaran lewat internet dan sebagainya. Terus waktu mau kawin, mulai wah kan. Tahu sendiri kalau sama Indonesia kan macam-macam ada surat numpang nikah lah, ada surat inilah, surat itu dan itu semuanya jadi duit sih. Jadi akhirnya ditransfer duit, transfer duit, kirim duit, kasih duit, ya udah bubar. Duitnya kelepas semua. Eh. Oh, ini ada ada pertanyaan dari Mas Rizki ya. setelah install aplikasi pada smartphone aplikasi minta izin untuk akses foto, SMS, call, map, gallery. Apakah aplikator bisa mengakses full isi device smartphone ketika memberikan izin uh, allow pada aplikasi. Jadi ini ada pertanyaan kalau kita install aplikasi di handphone. Ini nggak apa-apa ya agak loncat-loncat gitu nggak masalah ya. Jadi sambil orang ini nanti saya keterangin yang ini. Jadi uh, ini urusannya keamanan gadget. Jadi kalau ada orang ada aplikasi Waktu kita install, dia minta izin macam-macam-macam uh, untuk bisa aksesful. isi device ketika kita beri ke, pada saat kita berikan izin allow dari aplikasi, si aplikasi itu apakah bisa aksesful? Jawaban singkatnya iya. Sekarang saya kasih lihat cara cara bikinnya aplikasi kayak gituan. Parah, jangan khawatir, ini beneran kejadian. Uh, saya sorry ini loncat ya. Jadi tadi mudah-mudahan udah kebayang teknik. Serangannya. Sekarang saya pindah ke arah gadget. Oke, okay. karena ada pertanyaan, saya loncat nih. Jadi nggak apa-apa, saya loncat aja. Di sini teman-teman masuk ke kali Linux. Sorry, saya kasih tahu dulu kali Linux itu apa. Kali Linux, kali Linux. Uh, saya bisa jalanin sih nanti. Tapi kalau saya sampai demoin cara bikin banner agak berapa. Ini adalah Kali Linux adalah sistem operasi buat yang biasa dipakai untuk hacking. Jadi hacker memakai sistem operasi seperti ini untuk istilah kerennya sih penetration test. Tes untuk masuk ke dalam, tes untuk melakukan penetrasi ke dalam gitu ya. Ini sistem operasinya free, bisa Anda download Bentar. Ini nih kalau ini di sini ada download nih. Ini kali Linux kali.org ada download bisa download. Oke, nah sekarang eh, jawab pertanyaan yang ini, anda eh, saya akan masuk ke wiki saya onosentralidisless wiki. Di sini ada kali Linux. Nah di bawah sini ada yang rada kacau sedikit. Ada attack Android. Di sini ada teknik buat melakukan serangan ke handphone. Oke, jadi teknik yang dipakai eh, ini ini kalau Ini, ini minta maaf dulu ya, ini ngomong terus terang dulu ya. Saya ngajar cyber security. E, waktu saya ngajar cyber security, mau nggak mau saya harus ngajarin bagaimana teknik orang melakukan serangan. Soalnya nggak mungkin kita bisa jadi polisi yang baik kalau kita tidak tahu bagaimana cara hacker atau... Pencuri itu kerja. Jadi untuk jadi polisi kita harus cara ta harus tahu caranya pencuri kerja. Jadi waktu saya ngajar cybersecurity saya ngajarin juga mahasiswa saya teknik hackingnya seperti apa. Setelah ngerti teknik hacking baru kita bisa ngamanin. Nah ini saya kasih lihat bagaimana caranya bikinnya aplikasi yang bisa nyadap. Oke okay. uh, software yang dipakai namanya ini MSF Venom. Venom tuh bisa uh, racun. Oke. Okay. Uh, dan ini kalau kita klik di sini diterangkan sih cara bikinnya. Ini cara bikinnya. Uh, jadi ada softwarenya uh, itu APK kalau kita tahu. Software-software uh, di Android itu extensionnya. Kalau di Windows kan softwarenya exe belakangnya. Kalau di handphone Android APK belakangnya. Terus kita akan bilang ke MS Venom ini tolong bikin APK itu dan Teknik MSF Venom yang lebih dahsyat adalah ini dipraktekkan sama teman-teman sih. Uh, jadi yang kita pakai adalah uh, uh, software buat mobile banking dari salah satu bank plat merah kita ambil, kemudian kita bungkus sama MSF Venom supaya trojan nya dimasukkan. Nah ini kalau kita perhatikan di sini ada IP address, ada nomor port. api ada Ini adalah kalau sudah kita masukkan trojan ke dalam APK itu eh si aplikasi ini nanti waktu diinstal sama sama korban itu dia akan minta izin ini ya, minta izin permission untuk akses foto, SMS, call segala macam, galeri dan sebagainya dan nanti aplikasi ini akan ngomong balik ke Kali Linux yang jalan di IP ini. Kalau Anda orang jaringan tahu bahwa IP ini bukan IP internet. Tapi kalau kita memang benar-benar ini soalnya dipakai buat latihan doang. Tapi kalau kita beneran melakukan serangan, saya akan mas pakai install Kali Linux di cloud. Saya pasang di cloud server di internet punya IP internet beneran. Akhirnya sih handphone akan komunikasi ke komputer saya yang ada di internet dan uh, di sini oh, sini enggak ada. saya akan kasih lihat di bawahnya nih. Ini dia. Nih. Setelah tersambung ke korban, ini ini parah banget sih sendiri parah, parah parah banget. Jadi setelah si aplikasi tadi terinstal di smartphone-nya korban, kita bisa ini kalau kita ketik perintah WLAN geolocate, dia langsung ngasih tahu handphone korban lokasinya ada di mana kelihatan di Google Map kelihatan. satu, terus kita bisa dump semua telepon yang dilakukan oleh handphone korban kemana aja, saya bisa dump semua sms yang dikirim kemana aja, saya bisa kirim sms juga, jadi jangan khawatir dari handphone korban, oh ini, by the way ngasih tahu aja, handphone korban itu eh, layarnya bisa item ya standby jadi handphone korbannya tidak harusnya lah layarnya layarnya standby item dan kita masuk ke dalam handphone korban dan kita bisa ngetik ini semua jadi kita bisa lihat handphone korban uh, uh, ngomong kemana aja terus bisa uh, dam sms sms yang diterima kita bisa baca semua dan tujuannya nelfon kemana aja kelihatan, nah terus dia bisa webcam list cuman di Android yang versi baru ini di disable nih nggak bisa nih, e, kalau yang versi agak lama dikit webcam listnya bisa kelihatan, terus saya bisa snap, saya pilih webcam 2, tolong di stream ke kali Linux, saya bisa ngelihat apa yang ada di depan kamera itu tanpa si yang punya handphone tahu bahwa kameranya lagi kita akses dari luar. Jadi tekniknya seperti ini banget, dan kita bisa ngelihat di komputer saya kali Linux tadi. Jadi tekniknya seperti itu aja Jadi ini bukan hanya sekedar, jadi yang jadi masalah, poinnya gini, kalau kita kasih izin, kita harus hati-hati banget, sebisa mungkin izin yang dikasih ke aplikasi yang ada di handphone seminimal mungkin. jangan sembarangan ngasih izin bisa kacau ceritanya. Oke, okay, karena ini bisa dilakukan semuanya. Selesai, ini urusan izin. Yang kedua, jangan eh, jadi kalau kita nginstal aplikasi Jangan nginstal dari aplikasi kalau sumbernya tidak bisa dipercaya atau sumbernya bukan sumber yang formal atau sumber yang yang terdaftar gitu. Contoh sumber terdaftar kan bisa di Play Playstore Play Store kan itu terdaftar banget udah di approve sama Google dan sebagainya dan itu biasanya aplikasinya suka sudah di cek dulu semuanya. Uh, kalau misalnya CKB uh, bikin aplikasi, kemungkinan besar ya ada di website-nya CKB sendiri atau ditaruh di Google Store. Kira-kira kayak gitu ya. Uh, oh ini udah saya jawab nih tadi ya. Yang ini udah dijawab nih ya, uh, aplikasi ini ya. Ini beres ya. Jadi kira-kira kayak gitu untuk urusan aplikasi. Oke. Okay. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan posting di chat ya. Sekalian saya jawab aja. Dan saya akan langsung loncat tuh. Uh, penjelasan saya loncat Oke okay, beres ya sampai sini udah beres Nah eh uh, sekarang saya balik lagi ke urusan uh, ini serangannya saya akan kasih lihat tadi serangan dua kebayang uh, teknik uh, bukan tekniknya ya korbannya seberapa besar uh, korban serangan seberapa besar Nah sekarang saya akan bikin jaringan ini aplikasi namanya GNS3 GNS3. Ini bukan buat nyerang, ini aplikasi buat bikin lab sih sebenarnya, bikin laboratorium jaringan. Jadi saya akan bikin lab di sini, saya akan pasang cloud ke internet, sambungan ke internet. Saya pengen ngasih demoin bagaimana teknik serangan sih sebenarnya. Oke, ini cloud saya pasang di sini, kemudian saya akan pasang switch di sini, switch hub. Kemudian saya akan pasang oh ini router nggak saya pakai nggak usah biar nggak usah nggak nggak biar nggak terlalu rumit jaringannya. Saya akan pasang server korban di sini saya kasih nama namanya saya ganti ya korban yang akan saya serang. Ini adalah teknik saya biasanya kalau kita ngajarin orang buat cybersecurity. Kita harus ngajarin teknik serangan segala macam. Dan ini tekniknya kita nggak nyerang server beneran yang di internet. Kita punya server sendiri yang buat kita serang. Jadi ini servernya dibuat sendiri supaya buat bisa kita serang sih. Nah, saya akan masukin kali Linux di sini. Kali Linux adalah software yang buat serangnya. Sekarang saya akan sambungin semuanya ini. Saya sambungin ke sini. Ini saya sambungin lagi ke sini. Ini saya sambungin lagi ke sini. Oke. Jadi cuma pakai switch dan dia nyambungin dua komputer, server sama ini. Sekarang saya akan nyalain semuanya. Eh, uh, ini saya menjalankan tiga komputer sekaligus di komputer saya nih. Jadi ada server saya nyalain, Kali Linux saya nyalain, Kali Linux sedang di-onkan dan komputer saya sendiri juga nyala. Jadi ada tiga komputer di satu komputer. Jangan khawatir. berat sih sebenarnya. Makanya kalau lagi demo-demo kayak gini kadang-kadang stres juga nih. Moga-moga kagak ngeheng. Kemarin lampu ngejepret lagi webinar, lampu ngejepret, pusing kepala. Aduh langsung, waduh, lampu ngejepret. oke Ini sekarang, ini Kali Linux seperti ini, kalau lagi di online, dia lagi loading seperti ini, nanti saya kasih lihat eh, aplikasinya seperti apa. supaya kebayang bagaimana seorang hacker melakukan serangan dan nanti akan saya coba kasih lihat bagaimana kita melakukan penyadapan. Oke, okay. sebetulnya ada yang lebih parah dari itu sih. Jadi ada tek teknik yang kita sebut man in the middle attack, man in the middle attack. Dan kalau teknik itu dipakai, seringkali kita merasa aman dengan VPN. Uh, jadi kalau kita melakukan transaksi harus pakai VPN. Udah gitu kalau transaksi harus HTTPS. Ya aman sih, cuman kalau ada hacker yang jago dan dia menjalankan man in the middle attack, itu bisa jebol hati-hati. Jadi VPN sama HTTPS yang harusnya aman terenkripsi bisa dijebol dan si hacker bisa melihat passwordnya segala macam. Saya kasih ceritanya ntar. Oke, okay. bentuknya cerita. Kalau didemoin agak, kalau untuk untuk orang apa user biasa agak agak stres ngelihatnya. Jadi saya bentuknya cerita aja ntar yang itu. Oke, okay, ini sedang loading. Ini servernya juga sedang loading. Oke, okay, sudah dapat IP address. Harusnya sudah mulai loading. Ini masih loading. Oke. Okay. Oke, okay, sudah mulai masuk. Sekarang saya akan coba masuk ke sini. Saya masuk ke kali Linux, ini kali Linux saya. Uh, saya akan kasih lihat sistem operasi macam apa sih yang biasanya kita pakai buat nyerang itu seperti apa. Oke, okay. ini dia. Oke, okay. uh, kok lama banget ya? <laughs> Oke, okay. lemot. Nah ini adalah sistem operasinya kali Linux kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Okay. Uh, kalau ini kelihatannya kayak sistem operasi biasa, operasi normal yang sering dipakai sama orang biasa, uh, kalau tampilan sepintas seperti itu. Tapi kalau kita klik application, mulai kelihatan bedanya. Ini ada information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, password attack, wireless attack, reverse engineering, exploitation tools, sniffing, post-exploitation, forensik, dan sebagainya. Ini adalah tahapan melakukan serangan di atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10 itu tahapan serangan. Jadi kalau kita melakukan serangan, ya kayak TNI, lah, militer, kalau melakukan serangan kan dia nggak akan langsung nyerang. biasanya akan melakukan mata-mata dulu, itu information gathering. Dia melakukan proses mata-mata. Ini ada DNS analisis, intrusion detection system, intrusion prevention system, identification, host identification, network port scanner, open source intelligent analysis, router analysis, dan sebagainya. Oke, sedikit saya kasih gambaran yang namanya OSINT, Open source intelijen adalah melakukan mata-mata dengan data yang diambil dari media sosial, dari posting kita di YouTube, di Facebook, Instagram, segala macam, diambil semua data-data itu dan kita melakukan profiling. Kita melakukan uh, klasifikasi. Uh, ini siapa nih yang di depan kita? Ini orang penting bukan? Dia pegang server enggak? Dia akunnya di mana? Dia orangnya seperti apa? Ini uh, OSIN. OSIN ini kadang-kadang dipakai sama teman-teman intelijen di BIN, di BAIS, dan sebagainya juga untuk melakukan mata-mata terhadap sasaran mereka, teroris, dan sebagainya. Tapi teroris, hacker bisa lakukan teknik yang sama untuk memata-matai korban. Jadi sama nih. Toolnya sama, bisa tergantung yang pakai siapa. Ada yang pakai ahli surga, ada yang, yang makanya ahli neraka. Jadi kalau yang makan alih neraka dia akan memata-matai kita dan dia akan melakukan klasifikasi kita itu siapa segala macam nomor teleponnya e, e, di mana dan kadang-kadang kita abai kadang-kadang kita foto segala macam ada nomor rumah lah ada apa segala macam dari foto-foto kadang-kadang bisa kelihatan informasi tambahan yang bisa mendukung jadi ini dipakai buat melakukan mata-mata information gathering. Setelah melakukan information gathering, kita analisa kelemahan server, web, database dan sebagainya. Kita akan melakukan serangan paling sederhana di sini eh sniffing, spoofing. Saya akan pakai yang namanya Wireshark. Ini sederhana aja Wireshark. Oke. Okay. 123456. Ini password buat demo doang 123456 jadi gampang sih. Oke. Okay. Nah, ini lagi jalan, dan kita bisa menyadap jaringan. Dan ini bisa dilakukan dengan mudah kalau si hacker dan kita berada di jaringan yang sama. Misal, kita di rumah, WFH, pakai Wi-Fi di rumah. oke? Tetangga kita pakai Kali Linux, berusaha masuk dan kalau dia tahu password dari itu bisa dijebol si password jangan khawatir password wi-fi nya bisa dijebol dan kalau dia bisa jebolin password wi-fi nya dia bisa jalanin aplikasi seperti ini supaya uh, wireshark ini supaya uh, dia bisa nyadap uh, transaksi yang terjadi di di rumah kita oke okay? dan untuk ngejebolin seringkali kita harus membuat wi-fi kita bisa komunikasi jarak jauh cara paling gampang adalah makai Antena penggorengan seperti ini wajan bolik ya. Jadi ini antenenya membuat wifi tetangga bisa jaraknya lebih jauh. Yang normal mungkin cuma sekitar 10-50 meter. Dengan antena seperti ini bisa sampai berapa ratus meter connect. Jadi bisa lokasinya bisa ratusan meter dari lokasi si antena penggorengan dan kita bisa connect dan kita bisa nyadap apa komunikasi yang terjadi di rumah kita. Jadi di rumah kita pun jangan khawatir, Kalau di hotspot, di cafe gitu, lebih parah sih, karena lokasi hackernya bisa dekat banget. Jadi dia nggak usah pakai antena penggorengan. Kalau di rumah, mungkin harus pakai antena seperti ini supaya dia bisa nembus masuk rumah kita. Oke, okay. Ini sedang diaktifin. Dan untuk pemula, biasanya kita cuma butuh dua menu aja. Pertama, capture. Yang satu lagi, analisa. Saya akan coba capture, ngasih lihat, start. Oke. Okay. dia sudah mulai capture sekarang, paket dicatat, ini semua paket-paket yang berhasil dia dengar masuk ke sini, dicatat. Oke. Saya belum melakukan analisa, saya akan nasi lihat, ini servernya sudah on, saya butuh tahu ininya dulu IP-nya berapa, nomor IP-nya berapa, saya kagak tahu IP-nya berapa, saya masuk dulu, clear layar, if config. IP-nya adalah 192.168.0.179. Jadi saya ada di server nih. Ini ada di server. Saya butuh nomornya doang 192.168.0.19 karena ini IP dikasih otomatis dari jaringan di rumah saya. Ups, salah klik. Saya dari sini aja. Oke. Okay. Oh, belum dibuka. Saya masuk ke terminal. Saya akan Balah. Oh, Sorry. Eh, lagi ulang. Eh, Allah. Eh. gimana caranya? <laughs> oke, okay. oh ini dia, ups, ini dia, uh, ini dia, ya, oke, okay. saya masuk ke terminal, saya gedein terminalnya biar anda ngeliatnya lebih enak dikit, oke, okay, saya besarin, coba saya ping. Ping Ping adalah aplikasi buat ngecek apakah komputer saya bisa nyambung ke komputer yang sebelah situ. Jadi saya sudah dapat nomornya, 179, saya ping, dia respons balik, dan dibutuhkan waktu sekitar 0,7-0,6 milisecond buat komunikasi bolak-balik. Ini sebelahan komputernya, jadi komunikasi hanya 0, sekian milisecond. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat bagaimana tekniknya nyadap. Ini harusnya kelihatan di atas tadi waktu pingnya, tapi ya udah. Oke, sekarang saya akan nyadap. Uh, nyadap yang paling gampang adalah kalau komunikasinya tidak dienkripsi sama sekali. Uh, nah ini kenapa kita harus pakai VPN? Kenapa kita pakai HTTPS? Karena VPN dan HTTPS dienkripsi. Kalau dienkripsi, teknik nyadapnya lebih susah. Walaupun tetap bisa disadap sih. eh uh, tapi ya nanti ada ada tanda ada tanda-tandanya kalau ada orang nyadap, dia ngasih tahu sih sebenarnya. Oke. Okay. Cuman kejadiannya adalah seringkali kita abai dengan tanda-tanda seperti itu, udah gitu orang jadi tetap bisa nyadap. Oke. Okay. Sekarang kondisinya tidak ada enkripsi, saya akan komunikasi ke server pakai telnet. 192.168.0.179 Telnet adalah komunikasi dari satu komputer ke komputer lain yang tidak dienkripsi sama sekali, jadi gampang banget disadapnya. Saya enter, saya akan masuk, ono, usernamenya, passwordnya, saya masukin dan anda semua nggak bisa lihat passwordnya. Oke, okay. rasanya sih aman, gitu ya. Sebetulnya nggak aman, karena ini tidak dienkripsi. Oke, okay. saya masuk ke dalam servernya, kayaknya aman. Dan kalau udah masuk ke server, saya bisa jadi super user, berhati-hati. Ini jadi super user. SU ya adalah super user. Perhatikan tadi promnya dolar, sekarang pindah jadi promnya jadi pager. Saya akan pindah ke VAR spool mail. Dan ini bisa dilakukan juga sama eh, adminnya Google, adminnya Yahoo, adminnya mail mail server bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Saya masuk ke spool mail tempat antrian mail yang ada. So, saya lihat ls ada file namanya ono. Saya bisa baca sifatnya. More ono saya bisa baca file itu. Jadi, oh ini kosong nggak ada email di sini, oke? Okay. Lagi nggak ada email. Jadi, eh, tapi inti yang pengen saya sampaikan di sini adalah saya bisa masuk kalau seorang admin eh, Google dan sebagainya dia bisa baca mailnya orang sih sebenarnya. Jadi nanti harusnya kita harus belajar kalau mau pakai email yang normal kita harus belajar bagaimana caranya mengenkripsi email. Jadi ini selanjutnya nanti saya kasih lihat gimana caranya supaya kita komunikasi tapi komunikasinya dienkripsi, gitu ya, oke okay. supaya aman. Nah ini ini kita baca tapi nggak, nggak kebaca, uh, ini nggak ada email dalamnya jadi kosong aja. Nah sekarang kita lihat bisa kesadap nggak? Saya capturenya saya stop dulu, oke. Okay. Sekarang saya cari yang warna hijau sebetulnya saya butuh yang warna hijau. Bentar. Gimana caranya supaya? Oke oke oke. Ada Nah ini dia telnet telnetnya, ada telnet telnet telnet, telnetnya ketang ketangket di sini. Saya cukup ambil satu paket aja, klik sembarangan paket telnet, saya paket telnet. Kita bisa lihat isinya sih, ini cuma isinya o datanya o doang dikirim. Coba klik lagi di sini o lagi, coba klik yang ini n gitu ya, cuma satu huruf dikirim. Jadi dalam satu paket dia cuma kirim satu huruf. Nah selanjutnya kita lakukan analisa, analyze, follow TCP stream. Oke, okay. ini passwordnya kelihatan langsung. Jangan khawatir, ini passwordnya kelihatan langsung. Jadi password yang tadinya nggak kelihatan karena kita tidak dienkripsi bisa kelihatan. Jadi teknik ini dipakai sama hacker-hacker kalau kita eh, apa? Komunikasi nggak dienkripsi jadi gampang banget. Oke, ini teknik kedua teknik serangan. Teknik pertama yang tadi saya kasih lihat adalah kita pakai trojan dan itu lebih parah sih sebenarnya. Itu bisa dipakai buat ngehack WhatsApp juga, bisa ngehack macam-macam sih akhirnya. Oke, jadi teknik trojan tadi yang pakai MSF Venom itu buat macam-macam ke handphone kita dihajarnya pakai yang itu. Oke, kalau yang ini adalah kalau kita pengen nyadap komunikasinya orang, passwordnya orang yang uh, pakai Wi-Fi, dan kita ada di jaringan itu juga. Makanya agak ngeri banget kalau kita melakukan komunikasi uh, transaksi tidak dienkripsi di Wi-Fi publik, terutama di kafe, atau di restoran, atau di hotel, dan sebagainya. Uh, kalaupun pakai VPN, nanti kejadiannya gini, kalau pakai VPN atau pakai HTTPS ya, Kalau sampai ada orang yang melakukan MITM, istilah tekniknya MITM, ini teknik serangannya MITM, jadi ada hacker di tengah yang melakukan, yang pura-pura jadi korban maupun jadi servernya. Saya kasih ceritanya aja deh, kalau dipraktekkan, soalnya takutnya ada uh, pada pingsan-pingsan. Ceritanya pun bikin orang pingsan juga sih. Jadi kejadiannya adalah saya sama teman saya, Gildas, kita berdua di kafe, di wifi yang free hotspot free kemudian gildas menjalankan mitm di laptopnya dia dan ini dia bisa monit jadi mitm kira-kira cara cara kerjanya gini si hacker akan bilang ke semua komputer yang di jaringan bahwa saya adalah internetnya loh jadi kalau kita mau komunikasi ke internet semua trafficnya tidak dikirim kalau wifi kan biasanya ngirim ke hotspotnya langsung ini enggak ke hotspotnya jadi kita nipu hotspotnya dan usernya ditipu semua kita pura-pura jadi hotspotnya jadi akibatnya semua komunikasi tadi dikirim ke laptopnya si hacker ini dan dari sini dikirim ke sana biasanya ini teknik ini dipakai sama mahasiswa di kampus untuk nyekek bandwidth jadi kita tipu semua jaringan di kampus ini kalau mahasiswa ya kalau mahasiswa kan fakir bandwidth Jadi dia tipu semua jaringan di kampus. Dia akan bilang semua jaringan saya adalah internetnya. Jadi kalau mau ke internet lewat saya, udah gitu dicekek semua bandwidth-nya satu-satu. Masing-masing dikasih bandwidth yang kecil-kecil aja. Akibatnya kita punya bandwidth yang kenceng. Kira-kira itu yang normal di kampus. Tapi kalau hacker dia akan lebih sadis daripada itu. Dia tidak akan nyekek bandwidth. Soalnya yang hacker-hacker yang senior biasanya bukan kaum fakir bandwidth. Jadi dia bandwidth tidak akan dicekek. Yang dilakukan adalah dia akan monitoring komunikasi antara laptop ini sama server yang ada di luar. Dia komunikasi, di-monitoring lewat komputernya dia. Kenapa bisa di-monitoring? Karena walaupun dia HTTPS, dia akan komunikasinya tetap ke servernya hacker, nanti dikirim keluar, dan waktu sampai ke servernya hacker ini, HTTPS-nya dibuka, enkripsinya. Jadi kita bisa lihat komunikasinya, karena enkripsinya dibuka di sini. Jadi karena kita jadi proxy, kita ngebuka. Komunikasinya, enkripsinya dikirim ke sebelah sana. Dan kejadiannya waktu itu adalah uh, dia nyolek saya si Gilda waktu itu kemarin. Eh, ini kayaknya ada yang mau masuk ke klik BCA, bener kejadian masuk ke klik BCA dia dia diamin dulu sama Gildasnya masuk dari klik BCA nanti. masukin password kan, biarin aja masukin password. Udah gitu, balikin, klik biasanya, page-nya dibalikin lagi. Page awalnya balikin lagi ke hacker ini kan. Pas masuk ke hacker ini, ditambahin informasinya sebelum sana. Jadi semua frame, semua kata-katanya persis dikirim ke sini, plus tambahan informasi. Kami sedang melakukan maintenance account. Mohon masukin password lagi. Ya orang kan ngelihat ada frame-nya sama, semuanya sama, ada informasi maintenance account, masukin password lagi, masukinlah pakai OTP password tadi, walaupun dia one time password pakai OTP, tapi kan OTP-nya yang generate adalah OTP dari customer sebelah sini. Ya udah, masuk ke sini padahal di webnya clickbait ya tidak ada maintenance password. Ya udah, kita punya password, password ini dipakai apa, buat apa? transfer duit kejadian benar transfer duit. Nih kita transfer duitnya yuk kita transfer. Benar transfer duit si alat asli. Transfer duit ya kalau jahat sih bisa sadis sih. Kan transfer tuh berapa ya? 3 jutaan ya maksimumnya ya. Ya udah eh ini khoảnan duitnya berapa ya transfer aja 3 juta. Selamat dah. transfer itu duit bener. Tapi kan uh, biasanya kalau transfer duit kan dua kali OTP ya, dua kali kasihin password. Kalau kita lagi minta bilang aja minta passwordnya lagi buat otentikasi lagi. Dapat dua password, langsung transfer duitnya. Gitu. Jadi itu teknik yang dipakai ini MITM namanya uh, dan tanda tandanya seperti ini kalau jadi MITM. Uh, uh, an Rusted web. Jadi layar anda bentuknya kayak gini ntar. Waktu pertama kali connect ke klik bca ya. Jadi waktu pertama kali konek ke klik bca atau uh, uh, apa uh, web yang lagi di hack itu akan keluar seperti ini. Disconnection uh, is untrusted gitu ya. Uh, mana sih? Uh, well, Disconnection is untrusted, ada kata-kata kayak gini. Dan kejadiannya sama klik BCA dan teman-temannya itu, ini sebenarnya kita lakukan ini buat nge sih sebenarnya. buat nge sistem, nge si customer service di BCA, di, di perbankan waktu itu. ya. Jadi waktu ngetes kan keluar kayak ginian, terus kita iseng dong, nelpon sama customer servicenya. Eh customer service, ini ada tulisan saya lagi masuk ke internet banking Anda, ada tulisan disconnection is untrusted. Terus apa yang harus kita kerjain? Udah gitu kan internet, kalau customer servicenya tidak apa, tidak pandai. Yang dikerjain sama customer service adalah dia akan bilang gini, klik next, 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 next aja Pak, biar jalan lagi. Udah gitu aja. Ya klik next. Ya udahlah, ke-hack. Jadi ke-hacknya karena customer service-nya tidak, tidak terlalu pandai. Jadi ini ini adalah proses seorang pentester ngetes sistem. Jadi kita ngetes sistem, waktu itu emang sistem bank yang lagi dites. Sekalian ngecek ke customer service-nya. Ini customer service-nya ngerti apa enggak sih? Ternyata customer service-nya ngerti. Ya sudah jebol deh. Gitu. Beres ya. Jadi teknik kejebolinya seperti ini. Kalau yang lebih parah. Jadi walaupun Anda pakai HTTPS, walaupun Anda pakai VPN, jebol. Jangan khawatir. Bolong-long di sini. Beres ya. Oke. oke, sekarang saya terusin lagi. Ini sudah password sudah beres, sudah dapat. password, dabeles udah, udah dapat, nih dabeles ya password. Uh, sekalian tadi saya kasih lihat yang mau ceritain tentang MITM. oke? Okay. Enggak saya praktekin, praktekin lebih kacau ntar pusing kepala. Nah, sekarang saya akan coba kasih lihat lagi teknik serangan yang lebih parah lagi. Uh, tekniknya adalah uh, tadi pising. oke? Okay. Saya akan buka ini, dan ini korbannya serius lo ini. Uh, penipuan eh uh, korbannya duit yang hilangnya enggak sejuta dua juta ini duit yang hilang ratusan juta dan korbannya enggak satu orang dua orang korbannya uh, banyak banget orangnya dan ini mungkin akan dekat banget dengan apa yang dilakukan oleh CKB Oke okay. eh uh, saya kasih lihat aja ininya dulu ya 17 tadi 109 ya Oke. Okay. Okay. Saya masuk ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasportnya itu kan? Biasa. Ini kondisinya uh, kosong. Nah, teman-teman uh, CKB mungkin beruntung karena CKB tadi Pak Rio udah nyebutin bahwa sedang dibikin aplikasi. yang semua jadi satu dan transaksi apa segala macam nanti ada payment barangkali apa order payment dan sebagainya yang udah jadi satu aplikasi dan anda bisa akses lewat web oke nah kisahnya tapi ini yang serang bukan ckb ya beberapa tahun yang lalu beberapa tahun lalu lah lupa tepatnya saya sudah lupa tapi bca waktu itu ngundang saya kono bisa nggak kita roadshow kedua kota doang sih. Jakarta sama Surabaya. Karena korban yang berjatuh hanya di situ. Jakarta sama Surabaya. Dan korbannya, yang salah bukan BCA sama sekali. Yang salah bukan BCA. Yang salah adalah nasabah BCA-nya. Yang diserang nasabah BCA. Teknik nyerangnya blown banget juga sih. oke Jadi, dan ini adalah serangan untuk bisnis to bisnis, B2B. Bisnis to bisnis yang diserang. Serangannya adalah Uh, jadi mereka itu bisnis-bisnis, si nasabah melakukan transaksi dengan perusahaan di luar negeri. Jadi mereka melakukan transaksi dengan perusahaan di luar negeri. Uh, sialnya kalau CKB tadi bikin aplikasi. ya, uh, Kalau ini tidak pakai aplikasi. Dia mempercayakan semua komunikasinya ke email. Jadi mereka melakukan transaksi, Dengan berbekal email, dengan asumsi bahwa lawan di sana bisa dipercaya dan semuanya komunikasi bisa dipercaya. Jadi pakai asumsi seperti itu bahwa semuanya bisa dipercaya. Oke? Nah, kejadiannya adalah emailnya disadap sama hacker. Ini ini buka-bukaan aja ya. Transaksinya banyaknya ke Cina sih. Jadi ke Cina emailnya disadap sama hacker di sebelah sana. Kemudian hackernya berpura-pura jadi perusahaan itu dan kirim email ke finance kebetulan. Finance perusahaan ini dikirim email yang kira-kira kalimatnya order Anda sudah kami shipping, kita udah kirim pakai kontainer. Tolong ditransfer uangnya sekian ke akun ini di Cina. langsung si finance transfer duit, langsung dia transfer duit karena dia percaya bahwa emailnya itu sahih, so, uh, sah di transfer duitnya, udah, udah gitu ternyata itu akun yang dikasih adalah akun hackernya bukan akun perusahaan tadi. pasti konfirmasi ke perusahaannya, uh, kita nggak pernah terima transferan, kita nggak pernah uh, konfirmasi, uh, kayak gitu gitulah, oh, udah, dan duit itu nggak bisa dibalikin asli. Kalau duit sudah ditransfer antar bank, duitnya nggak bisa dibalikin kecuali si penerima duit tadi mengembalikan. Ya kalau penerima duitnya maling kan nggak akan balikin karena kalau kita salah transfer pun duitnya, oh iya iya saya balikin ya itu balik tuh duit. Tapi kalau maling nggak akan balikin dijamin halal karena aturan di banknya juga kayak gitu, jadi nggak akan balik. Sekarang saya akan demoin teknik serangannya e, di pakai web. Seperti ini, seperti ini. Sekarang saya akan coba, saya sambil saya, saya ini ya, saya capture lagi kayak saya rekam lagi. Continue without saving. Oke, okay. ini dia merekam. Oke, okay. sekarang saya akan melakukan serangan. Sini, saya, oh ini saya ada di server, saya harus keluar dulu dari server. Exit, exit. Oke, okay. saya ada di kali Linux lagi. saya akan nyerang ke servernya 1.192.168.0.19 aplikasi yang dipakai masih telnet cuman saya nggak telnet langsung saya telnet ke port nomor 25. Port 25 adalah port yang nomor yang di nomor aplikasi yang biasa dipakai buat kirim email. Oke. Saya connect ke sana. Dan ini kita bisa kirim email buat siapa aja sih sebenarnya. Kita bisa ber, Nah ini jeleknya internet. Kalau kita nggak tahu, gampang banget ditipu dengan teknik seperti ini. Jadi teknik kirim email, ngirim email tidak harus pakai aplikasi. Kirim email bisa diketik tangan biasa aja. Kalau kita bisa baca tata cara komunikasi kirim emailnya ya, dan tata cara komunikasi atau protokol itu dibuka secara terbuka di internet. supaya developer orang yang ngembangin aplikasi bisa ngembangin aplikasi buat kirim email tadi. Tapi karena dia bentuknya teks, orang biasa pun bisa melakukan ini. Jadi pertama-tama kalau udah kita connect seperti ini, kita harus bilang hello sih. Hello. Saya siapa? Misalnya saya adalah uh, uh, ckb.co.id. Bisa? Dia percaya. Bisa juga saya bilang ini hacker yang jahat banget lo.com bisa juga. Oke, okay. jadi ini ngasih tahu bahwa nama mesinnya adalah ini hacker yang jahat banget lo.com. Terus dia langsung bilang dia kasih angka 22 250. Angka 2 berarti itu oke. Okay. Jadi jawaban oke okay, dia kasih kode dengan angka 2. Terus mail from. Nah, ini bisa aja mail from-nya adalah dari uh, sales@ pabrik cina.cn.co.cn misalnya. Oke, okay. di Cina. Dia bilang oke. Okay. Receipt uh, to @korban.com. Itu. Nah, sekarang teksnya udah teks email biasa uh, data. Oke. Okay. Sekarang saya bikin teksnya from sales@ at pabrikcina.co.cn uh, to Oke, no, korban.com okay. Subject. Uh, your order has been shipped. Dear sir, your order have been shipped. via uh, container today, gitu ya. Please uh, uh, transfer the fund to bank to bank of corn. ini 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 gitu ya. Uh, thank you. Nanti bisa kita attach sih, kita attach bukti shipping apa kalau bisa ditipulah kayak gitu uh, yours. Oke, okay. uh, sellers. Gitu ya. Kirim, enter. Okay. Dah, quit. Eh, jangan quit dulu. Saya mau kasih lihat lagi yang lain lagi. Hello eh uh, ini hackerjahat.com eh uh, mail from Ini saya bisa bikin kacaunya. Nah ini kalau tadi kelihatan ya. Kalau yang bikin kacau bisa bisa aja nggak seperti itu bisa nih. Misalnya uh, saya dari kirim dari Jokowi at Presiden RI. Ini jangan difoto ya. <laughs> jadi kita bisa jadi siapa aja sih kalau udah makai kayak ginian tanpa otentikasi soalnya. Mail from Jokowi. Uh, to Ono. Oh, sorry maaf harus kasih gini. korban.com eh uh, data de okay. uh, from Jokowi at presiden...id to on at korban.com subjek mohon kehadirannya di istana. Wow. ini kayaknya, kayaknya kan selurus-lurus aja padahal nipu banget sih. Uh, Pak Ono, mohon kehadirannya di istana uh, hari in, siang ini misalnya, siang ini jam 14.00 ada yang sangat urgent. yang ingin saya bicarakan, gitu kan? Oh bayangin ini yang ngirim email bapak presiden pengen hadir jam 2, urgent, uh, wa salam. Ya, ya langsung, uh, ini kan langsung langsung apa? Klepek-klepek langsung lari, gitu kan? Wah uh, Jadi teknik lakukan Kejahatan bisa kayak gini banget sih. Jadi sesuatu yang yang positif positif aja bisa kita kerjain, gitu ya. Jadi sesuatu yang positif bisa jadi negatif banget gitu. Bayangin, udah gitu saya datang ke istana kan kacau ceritanya semua. Nikwit, oke. Okay. Sekarang kita lihat dulu uh, hasil rekamannya ya. Ini saya stop dulu, capture stop. Oke, okay. oke, okay. uh, naikin ke atas. Harus nyari nih, ntar cari, Bentar, cari SMTP. Ini dia, eh, ini TLS. Gak, nah, harus filter lah uh, IP address. IP ad, eh, IP address IP ad, 1.7.168.0.179 ya. Enter. Jadi saya pengen dapatin 179 doang. Jadi saya filter, pokoknya kalau dia komunikasi ke 179 saya ambil aja. Ini kelihatan ada quit Uh, ini ada hello hacker jahat. Saya, ini ada dua email ya, jadi saya ambil satu-satu. Oke. Okay. Ini kelihatan uh, protokol yang dipakai namanya Simple Mail Transfer Protocol. Ada quit uh, /r/n uh, itu enter. Oke. Okay. Nah sekarang kita lihat uh, hasilnya. Cuman gini doang. Analyze, follow TCP stream. Ini keluar. keluar. Ini yang dari pabrik Cina ya. Keluar. Coba kita lihat lagi yang urusan Jokowi ada di bawah seharusnya. harusnya. Ini kayaknya tweet yang kedua nih. Follow TCP stream. Oh, masih sama. Oh, sorry. Ini udah ke, udah keganti nih. IP address ini. Uh, ini pabrik Cina saya harus cari yang Jokowi. Ya. Oke. Okay. Wo, uh, Mudah-mudahan dapat yang Jokowi nih. Mudah-mudahan nikuinnya doang yang saya ambil. Analyze follow TCP stream, ya masih sama. Yang Jokowi nggak ketemu, Bentar, yang Jokowinya ketemu. Kalau nggak ketemu juga ya udahlah nasib dah. Ya pokoknya percayalah ada, ada dua tadi ya. Saya kirim ya, oke. Okay. Tapi nggak ketemu. <tapi> Satu lagi nggak ketemu, parah. Oke, okay, saya tutup aja lah. Oke, okay, sekarang kita lihat hasilnya. Liquid without saving, kita lihat hasilnya di sini. Ini kelihatan inbox ada dua email masuk kelihatannya dua-dua ya saya kecil dikit si ada dua email masuk saya klik inbox ada dua email satu adalah order dari pabrik Cina masuk dan ininya nah teknik teknik menipunya harus ini form formnya harus kayaknya beneran kata-katanya harus serius terus attachmentnya harus disiapin semua segala macam dan kita bisa meyakinkan orang dan ini finance perusahaan tadi langsung transfer duit beneran gitu ya Jadi teknik serangannya se-blow-on ini sih dan ini satu lagi dari Pak Presiden. Oke. Okay. Kayak gini Eh uh, ini mah kelihatan banget nipunya. Bayangkan kalau uh, yang nipu ini pura-pura jadi CEO dari uh, pelanggan Anda atau apa gitu ya. Jadi bisa se se, -se on itu sih tekniknya. Jadi kita bisa pura-pura pura jadi siapa, terus udah gitu kasih order apa segala macam. Jadi ini ini terjadi, teknik serangan seperti ini terjadi karena email yang kita pakai sama sekali tidak diaktifkan buat autentikasi, buat cek integritas data, buat cek uh, apa sih namanya? Eh uh, ini teksnya benar apa enggak. Jadi harusnya diaktifin hal-hal seperti itu diaktifin ya. autentikasi ini benar-benar dari presiden RI bukan. Nah, cara ngelihatnya gini sih sebenarnya, cara ngelihat. Ini kalau udah kejadian ya, cara ngelihatnya adalah eh uh, full header. Ini saya gedein. Kelihatan ini. Ini dia. Kelihatan bahwa ini yang ngirim bukan presidenri.go.id, yang ini adalah ini hackerjahat.com. Ya ini juga sama sih. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa view full header, kelihatan yang ngirim siapa. Oke? Jadi, cuman yang bisa ngelihat view full header ini kan bukan, kalau orang biasa nggak akan ngelihat ini sih, orang biasa. Ini biasanya yang dilakukan oleh forensik. Jadi ahli forensik akan melihat seperti ini. Cuman kalau yang bukan ahli forensik, dia tidak akan melihat. Akibatnya dia percaya aja sama apa yang dia lihat di layar seperti ini aja. Jadi korbannya adalah nasabah BCA dan korbannya satu perusahaan bisa kena 200 juta 300 juta rupiah. Duitnya ditransfer beneran ke Cina. Gitu ya. Cuman gini tekniknya, serangannya kayak gini banget. Sesederhana ini nih. Jadi waktu itu saya di Jakarta, selesai saya demoin seperti ini, turun langsung saya dirubung sekitar belasan orang, Pak. Itu kejadian sama saya. di Surabaya juga sama, ada belasan orang, itu kejadian sama saya, dan itu yang ditransfer duitnya ratusan juta. Jadi cuman email kayak gini aja ratusan juta udah urusannya, langsung. Kacau. Beres kan? <laughs> ya? Nah, sekarang saya akan kasih lihat bagaimana cara ngamanin makhluk ini. Bentar, saya sebelum ini, saya pengen ngecek dulu. Uh, jadi, password udah ya. gadget udah kasih lihat perilaku keamanan di dunia, di dunia online tuh kira-kira eh, jangan percaya sembarangan sama orang lah kira-kira kira-kira. Terus jangan posting sembarangan nih. Tadi kan saya kasih lihat kita bisa lihat IKTP, KTP, KK segala macam. Jadi biasakan kalau posting terus kalau komunikasi sama orang jangan langsung pernah percaya apalagi di internet. In Seringkali kita berpikir kalau kita pakai internet orangnya ber, orangnya berpendidikan orangnya bisa dipercaya kenyataan hidupnya nggak seperti itu sih Internet rada, -rada gitu ya uh, dan ini keamanan email tadi udah passwordnya udah kebayang eh uh, kita akan masuk ke keamanan email lebih dalam lagi Oke okay. eh uh, sekarang 1020 ya supaya ada waktu tanya jawab juga sih ini ada belum ada pertanyaan Oh, udah ada ya. Oh uh, ada, sorry maaf, nggak kebaca. Oh banyak pertanyaan ya. Alam, maaf <laughs> Ini udah yang tadi. Jadi kalau kita auto save password email di laptop atau di device ber berbahaya juga. Iya sih sebenarnya. Jadi ini ada pertanyaan dari Mas Rangga. Kalau kita auto save password email media sosial di laptop device berbahaya juga. Iya. gitu ya berbahaya kalau sampai berbahaya kalau kita abai sampai-sampai trojan masuk jadi kalau handphone kita atau laptop kita kemasukan trojan trojan akan ngambil password tadi sih sebenarnya jadi bahayanya karena ada trojan yang masuk sih atau laptop kita atau handphone kita dipinjemin misal laptop kita dipakai sama anak laptop yang buat kerja ya atau handphone yang buat kerja dipakai sama anak buat ngegame Ini jujur, game-game online itu kadang-kadang nyebelin banget dan mereka bisa menginstalasi Trojan ke dalam uh, handphone saya, atau laptop saya. Ini kejadian sama anak saya yang masih SD sih, kelas 4 SD. Dia kerjanya nginstall game, segala macam. Akhirnya Trojannya masuk segala macam. Waktu itu kemarin komputernya dia sampai lemot banget, nggak bisa jalan karena kemasukan uh, apa miner Bitcoin ke dalamnya. Coba sampai uh, komputernya dinyalain langsung nge-lag. itu udah gitu dia dia aku nggak mau lagi pakai komputernya kita pikir kenapa gitu pas nyalain sialan kemasukan miner bitcoin. Jadi ini uh, urusan password laptop kalau sampai trojan kalau kita abai, kita jorok, kita kasihin orang, kasihin ke anak uh, bisa kacau seperti itu. Jadi sebaiknya device buat kerja jangan pernah dikasihin ke anak atau segala macam karena berbahaya. Uh, tip keamanan bertransaksi e-banking, uh, mobile banking, e-commerce, sebaik juga lockout semua. Uh, nah ini buat kalau transaksi e-banking, e-commerce dan sebagainya, istri saya pegang dua handphone hari ini. Jadi ada satu handphone yang ada WhatsApp dan teman-temannya buat uh, sosialita, buat uh, media sosial. Ada satu handphone yang dia pakai khusus hanya buat transaksi aja. Jadi itu WhatsApp-nya dimatiin, Facebook-nya dimatiin, semuanya dimatiin, dia handphonenya udah transaksi doang sendiri. Itu istrinya Ono sampai kayak gitu kepaksa. Ono beruntung karena Ono nggak pegang duit, semua duit ada di istri saya, jadi biarkan uh, kesulitannya di, ada di bini gue. Gue aman. <Gülah> Tapi dia pisahin akhirnya kepaksa. Karena nggak mau sampai ada trojan masuk lewat WhatsApp dan teman-temannya itu bisa dapetin password apa bisa dapetin uh, buat transaksi onlinenya gitu. Jadi gitu akhirnya isu saya sampai kayak gitu akhirnya sekarang. Karena nggak mau ngambil risiko. Terus bentar lagi saya baca pertanyaan ya. Sambil baca pertanyaan nih ya. nanti tapi ada ada yang belum saya terangin satu lagi. Mau bertanya. Apakah ada preferensi aplikasi untuk mengidentifikasi virus ransom sebelum klik website tertentu? Karena sebagian besar selalu samar website yang kita tuju lewat search engine. Uh, wah ini tantangan banget nih. Ransom tuh tantangan banget. Jujur agak susah, tapi kira-kira gini cara berpikirnya. Yang namanya ransomware, virus-virus yang nyabelin itu, itu seringkali adanya di situs-situs yang nggak normal. Jadi misalnya situs judi, situs uh, bokep, lah, situs kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita masuk ke situs yang lurus-lurus, probabilitas adanya ransomware lebih dikit. Uh, Dan dia juga akan masuk lewat uh, kalau kita chatting, atau ya pokoknya kalau chatting kadang-kadang orang suka ngirim attachment kan, oh ini ada yang menarik gini-gini, kalau kita klik, yang masuk ransomware. Jadi kayak gituan sih. Uh, dan solusinya, salah satunya solusinya minta maaf aja ya tolong data di backup sih ya ini buk, mungkin bukan tugas karyawan, ini tugas orang IT buat nge-backup data <laughs> uh, solusinya, ini kalau gue ngomongin jadi contohnya ini jadi iklan nih, tapi ya nggak apa-apa kepaksa dah, contohnya yang inilah bagus, ini storage, security Ini dahsyat banget. Dell Technologies Solution ini bagus banget. Dan ini dibikin untuk ngatasin ransomware sih sebenarnya. Jadi secara periodik akan dia backup data-data. Tapi ini bukan data ini bukan data klien aja. Ini terutama buat server, di backup semua dan dia akan deteksi kalau ada ransomware apa segala macam. Nanti akan di restore backup yang paling akhir yang masih bersih. Kira-kira kayak gitu. Cuma dia pakai duit kalau kayak gini, kira-kira gitu ya. Ini urusan uh, virus ransomware. Oke? Okay. Kalau tanda-tandanya agak susah ngelihatnya. Cuman inti sederhananya jangan masuk situs yang enggak-enggak, itu aja sih intinya. Terus jangan kepo kalau orang ngirim attachment, klik. Orang attachment klik, Wah, udah kacau udah ceritanya. Makanya untuk meng mengurangi resiko kesalahan seperti itu, tadi istri saya pakai dua HP dia sekarang. Sebenarnya HP-nya dia banyak, ada tiga apa berapa lah. Gua satu HP-nya jarang dinyalain saya mah Soalnya males komunikasi pakai HP. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah korban penipuan online tidak ada payung hukum yang dapat membantu masalah mereka baik secara korporat maupun individu? Kalau tidak salah ada polisi cybercrime. Oke, ini teorinya benar ada cybercrime unit di Mabes, di Polda ada cybercrime unit. Okay. Terus ada yang namanya Undang-Undang ITE. Kita cari saja di sini. Ada Undang-Undang ITE. ITE adalah informasi sama dan transaksi elektronik. Undang 11-2008, informasi sama transaksi elektronik. Kisahnya bukan seperti itu. sih, Suner. Kisah benernya adalah untuk sampai ada perlindungan hukum, itu butuh barang bukti. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita mau ke pengadilan polisi atau reserse penyidik aparat tadi harus bisa ngumpulin barang bukti dan ini 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 contoh real ya contoh real misal tadi kayak tadi kan banyak orang ditipu di Facebook lah di Instagram lah terus transfer duit barang buktinya sama apa coba capture screen gitu ya dan capture screen itu emang bisa jadi barang bukti kan kita tahu sendiri kalau kita orang IT banget kan kita tahu yang namanya capture screen itu bisa dirakyasa capture screen itu bisa dirubah memang tidak semua hakim tahu seperti itu kita bisa aja bisa bikin capture screen terus kasih ke hakim ini buktinya pak hakim sebagian hakim akan percaya dengan bukti seperti itu tapi kalau hakimnya pinter tidak dia tidak akan percaya dengan bukti seperti itu dan sebetulnya barang bukti yang benarnya eh, dijelaskan di transaksi elektronik ini. Jadi teknik enkripsi seperti apa yang bisa dipakai, yang bisa dipakai jadi barang bukti di pengadilan. Jadi ada barang bukti yang yang sahih yang bisa dipakai di pengadilan. Itu urusan teknis. Urusan yang paling mengerikan adalah jumlah aparat cyber crime unitnya terbatas banget, Pak. jadi kita kekurangan orang Republik ini kekurangan orang dari sisi penyidik sama aparat buat menangani masalah-masalah itu jadi si teman-teman cyber crime unit sudah disibukan untuk ngurusin uh, para petinggi kita yang kena hoax lah teroris lah jadi mereka habis buat ke sana sih kalau mau jujur jadi tenaganya habis di sana karena ngurusin hoax uh, apalagi orang partai ditipu di uh, apa di apa apa dihoaksin kiri kanan segala macam mereka ngejar kan yang 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 uh, yang posting posting itu jadi aparatnya habis buat kayak gituan sementara kita di rakyat uh, kehabisan aparat sih sebenarnya jadi kondisi realnya seperti itu uh, aparatnya habis, barang buktinya juga susah dapet sih sebenarnya itu jadi ada masalah besar itu sih sebenarnya secara teori undang-undangnya ada dan nanti mungkin harus saya demoin eh, Bagaimana cara kirim email yang komplek ke undang-undang ite jadi ada email yang komplain itu ada izin tanya Bagaimana eh cara kita mengantisipasi membedakan email notifikasi asli atau fake eh, dari eh, dari official account itu akan saya demoin sekarang habis ini saya akan demoin cepat ya Kalau daftar digital bank sekarang selalu minta KTP, selfie. Itu masih aman atau dipublish juga? Itu masih aman atau publish juga? Maksudnya gimana sih? Pertanyaan ini, nggak ngerti ini. Dari Pak Ferry Arison. Kalau daftar digital banking selalu minta KTP dan selfie, iya sih. Cuman itu aman nggak eh, sebetulnya bisa direkayasa semua. Karena itu digital. itu bisa direkayasa kecuali kita comply ke undang-undang informasi transaksi elektronik. Jadi sebetulnya yang namanya file elektronik itu semuanya bisa dirubah. Bagaimana caranya kita bikin teknologi Yang kalau file-nya berubah langsung ketahuan. Itu kita butuh yang namanya tanda tangan digital, digital signature. Kita butuh namanya sertifikat digital. Kita butuh sertifikat authority, uh, 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 authority dan sebagainya. Jadi kalau pakai teknik foto KTP selfie itu sebetulnya nggak aman, gitu ya. Cuman apa boleh buat lah bangsa ini nggak tahu, banknya juga nggak tahu. Jadi terpaksa oh, uh, itu aja. Di browser seperti Chrome kan biasanya ada pilihan incognito window. Itu secara privasi lebih secure enggak ya? Uh, incognito window itu hanya secure untuk uh, browser itu dan account. Kan kalau kita masuk browser Chrome tadi kan kita harus login pakai Google itu ya, Google apa sih? Uh, Google account. kita login pakai Google Account, dan Google Account ini di biasanya dipakai uh, di account di browser di PC, di handphone, kalau handphonenya ada 2-3 biji, dia akan pakai Google Account yang sama, 2-3 biji sama di PC. Kalau Incohni itu, apa yang kita browsing segala macam, nggak dicatat di account-account tadi. Jadi kayaknya aman. Tapi kalau saya melakukan penyadapan, lu mau ngebrows apa aja, ya kelihatan sih. Jadi bohong banget, aman tuh nggak ada sih sebenarnya. Aman buat, karena kita pakai akun itu aja. Nah sekarang saya akan kasih lihat yang namanya eh, teknik email yang benar sebetulnya. Tapi ini orang normal nggak nggak bisa susah ini. Ini saya akan buka eh, aplika, aplikasi namanya Thunderbird. Thunderbird. Ini free sebetulnya. Thunderbird ini eh, buat email free. Oke okay, ini emailnya. Eh, Wow. <laughs> Nih saya saya ini dulu ya. Eh sorry. bikin supaya udah dibaca semua aja. Udah belum dibaca. <laughs> udah dibaca buat lain sih. Oke, okay, sorry ini juga ada report spam, saya buang dulu. Uh, di delete message. Oke. Okay. Nih, ada URL buku. oke okay. udah ya. oh, masih ada 20 mail lagi ya udah cuman saya akan masuk sini saya klik salah satu account kemudian saya akan setting di sini kuncinya ada end-to-end -end encryption ada end-to-end encryption yang sini jadi ini teknik yang dipakai untuk end-to-end -end encryption ini adalah comply ke undang-undang ite jadi sebetulnya uh, sudah built-in di Thunderbird uh, Sebetulnya teknik yang sama uh, Kata kuncinya adalah Open PGP ya kata kuncinya adalah Open PGP kalau kita install aplikasi buat email harusnya kita install open PGP Nah di sini saya kasih contoh yang yang ini aja ya pakai itTS aja ya di openPGP TS saya punya key apa identitas identitas sudah saya generate expirednya bulan 8 tanggal 19 berapa bulan lagi. Uh, akan expire. Oke, okay. jadi saya kasih identitas dan ini bentuknya adalah public key, private key, dan ini nanti uh, harus saya kasih ke lawan bicara saya supaya kita bertukar kunci. Nanti lawan bisa saling kita berdua bisa saling cek. Jadi kita masing-masing akan tukarin key dan kita nanti bisa saling cek. Anda siapa? Benar-benar Ono bukan? Uh, nah, saya kasih demo langsung ya. Jadi ada keynya. ini saya akan, ini saya tutup dulu. Nah saya akan kirim email, right mail. Oke. Okay. Nah di sini ada security di sini. Saya akan kirim email ke ono uh, security ono purbo security. Saya akan kirim ke beberapa email ya. Ono at, i, eh salah. Ono at ittsacid, sama ono at indo.net.id. Jadi ada tiga email yang akan saya kirim, ono purbo security, ittsacid, sama ono indo.net.id. Ini isinya test and kripsi. Oke. Jadi kalau kita mau ngasih identitas ke lawan bicara, kita harus kayak gini sih sebenarnya, attach my public key dulu. Jadi publiknya harus dikirim ke sana juga. Nanti kita bisa saling tukeran. Nanti kalau udah tukeran kayak gitu dengan dengan berbekal publiki kita bisa ngecek ini ono bener atau ono bohong. Oke? Okay? Nah ini saya kasih tahu di antara tiga email ini ada ono secure IT, ono ITTS, sama ono internet yang bisa buka enkripsi cuma dua secure IT sama ITTS. Yang internet nggak saya kasih nggak kasih saya tidak kasih fasilitas buat enkripsi di sini. Uh, yang security biasanya saya pakai kalau saya ada kerjaan sama Mabes TNI sama Kemhan segala macam yang semuanya harus diencrypt, saya biasanya pakai security. Ini teman-teman security, teman-teman security semua sih sebetulnya. Jadi ini ada teman-teman security yang gede banget di sebelah sana, uh, hacker isinya, hacker-hacker gila isinya, dan kita mainannya sama Mabes dan sebagainya. Tapi kalau kita lagi komunikasi beneran, kita akan encrypt semuanya. Yang ITTS adalah mail kampus. Karena ini di kampus saya juga aktifin enkripsinya supaya saya bisa enkrip. Nah, kalau saya akan enkrip, ini misalnya tes percobaan enkripsi. Ini belum dienkripsi ini sekarang. Sekarang saya akan enkripsi dengan cara gini. Ini klik. Sekarang harus require encryption supaya diklik supaya dienkrip ya. Saya require encryption saya aktifin. Dan dia akan dikirim dengan kondisi di encrypt Jadi saya cek lagi record encryption sudah ini dan saya kasih tanda tangan digital. Message ini saya tanda tanganin supaya ujung sebelah sana bisa ngecek ini yang ngirim siapa, message nya yang mana. Jadi bisa dicek. Kemudian saya akan kirim ke sana juga publik saya. Oke, okay. uh, ini saya kirim dan ini yang bisa baca hanya yang punya kemampuan buat buka enkripsi. Ini saya kirim, dia uh, kirim. Saya akan buka mailnya di Indonet. Saya akan buka sini IndoMail. Itu mail-nya udah masuk. Oke. Okay. Eh uh. Nih, kelihatan ada onowe purboy subjeknya titik-titik-titik. Enggak titik, titik. ada subjeknya. Padahal kalau ingat tadi subjeknya saya bikin tes ya. Tapi sekarang titik-titik-titik karena dia dienkripsi, dia nggak bisa Ini nggak bisa saya buka. Ini tidak berhasil saya buka song sekali nih. Oke, okay. di encrypt sama sekali. Ini bentuknya kayak gini kalau dilihat, bentuknya kayak gini nih. Parah nggak bisa dibuka. Ini saya buka aja. Ya. Nih, encrypt. Jadi PGP message bentuknya kayak gini, encrypt. Orang nggak bisa baca. Uh, kalau mau mau hanya tanda tangan digital doang juga bisa, tapi ada tanda tangan digitalnya. Jadi kita bisa bikin supaya orang lain bisa baca. tapi bisa ngecek, ini benar-benar apa salah, bisa dicek. Jadi ada yang, kalau ini saya, tadi karena saya bilang tolong diencrypt, dia encrypt semuanya. Kalau nggak diencrypt, dia bisa nggak diencrypt sih. Tapi saya tetap bisa ngecek, ini yang ngirim benar-benar ono atau bukan. Karena saya kasih tanda tangan digital. Beres ya, enkripsi kayak gini kita nggak bisa baca. Sekarang gimana caranya buat baca? Uh, kalau di internet saya nggak bisa baca, saya akan balik lagi ke sini. Eh, salah. Ke sini. Ini. Uh, ini ada tulisan cek. Ada unchecked. Saya klik aja, nya saya klik, ini saya klik, oke, langsung keluar. Subjeknya langsung kebuka, tes enkripsi, langsung kebuka ya, dan kita bisa cek ini, kelihatan, ini bisa dibaca, tes percobaan enkripsinya, sekarang kita bisa buka di sini. Uh, good digital signature, siapa yang uh, yang ngirim, siapa uh, view signer key kelihatan, kita bisa lihat kinya siapa yang ngirim adalah Onowei Purbo ITTS bisa kelihatan, uh, terus sertifikatnya siapa bisa kelihatan. Ini saya bacanya di ITTS, saya bisa baca juga di sini. Oke, coba saya get message. Oke, ini, ini kelihatan titik-titik-titik juga. Saya akan buka sekarang, klik. langsung ada tes enkripsi bisa kita buka lagi, nih bisa kebuka semua. Jadi dua makhluk ini bisa buka semuanya, yang bisa buka hanya security dan ITTS, uh, terus yang internet nggak bisa. Bagaimana cara bikin key-nya? Nggak susah banget sih bikin keynya. Uh, uh, Oke, okay. bikin keynya, oh sorry, bikin gini doang ya, setting. Uh, klik salah satu akun di sini, misalnya Ono Purbo atau Ono I Kalau anda bikin akun, tinggal klik ini, kemudian klik kanan, setting. Di sini ada end to end encryption, diklik. Nah, kita bisa add key. Itu bikin a key. Cuman saya nggak berani, ntar key saya jadi kacau. <laughs> saya bisa bikinin kuncinya tambahan. Kira-kira kayak gitu. Uh, coba add key. Nggak akan saya create ya. Ini ya create new. Sini kan saya cancel aja. Tapi kira-kira bikin kinya nggak susah juga. Teknik yang sama kita bisa pakai buat kalau biasanya kalau orang ngirim file, ini waktunya tinggal dikit lagi ya. Kalau dikirim file biasanya kita zip dikasih password. Cuman itu kalau orang jebolin passwordnya gampang banget. Nah, salah satu teknik yang buat enkripsi file kita bisa pakai terminal seperti ini. Ini ini bisa juga di Windows juga ada aplikasinya sih sebenarnya. Uh, Mkadir uh, enkripsi, uh, genu eh GPG, ah dar, dar, tekniknya ada di sini sih sebenarnya itu bagian dari kuliah, cuman kok kenapa gue jadi lupa ya. Kno <kenuh> PJ Saya akan demoin eh uh, oke okay. KPG Oh nih. Ini dia, ini dia. Mini house Oke, saya langsung ke enkripnya ya. Ini uh, jadi key yang tadi uh, bisa kita pakai buat enkripsi-dekripsi ya. Bentar, saya akan langsung masuk ke enkripsinya ada di uh, kekeke okay, okay, okay. sorry. Nah ini dia. Jadi GPG enkrip uh, bikin dalam bentuk ASCII nama filenya uh, kepada siapa dikirim nama filenya yang mana. Ini deskripsi itu email. Oke, okay. saya akan coba uh, bikin file uh, test.txt misalnya. Ini cuma testing aja. Oke, okay. more test.txt. Jadi ada file text, isinya cuman ini cuma testing aja. Sekarang saya akan gpg gpg minus encrypt. Saya nyontek nih ya, gpg minus encrypt. Terus saya kasih ASCII aja, bukan binary. Receivernya siapa? Ono@indo.net.id. Oke, okay. uh, filenya adalah test.txt. <tuh> ini yang bisa buka file ini hanya OnoIndonet aja. Oke, okay. jadi nanti saya kirim ke orang yang namanya Ono@indo.net.id. File test.txt .test ini nanti dia akan dienkripsi, enkripsinya uh, ASCII supaya gampang dikirim. Oke. Okay. Uh, yes. Oke, okay. sekarang clear layar. Clear layar LS. Nick Pratin ada file tambahan keluar test.txt.asc. Isinya seperti ini sih. Asc. .asc. Nah, udah nggak bisa dibaca nih. Ini bisa kita kirim, yang bisa buka cuman Ono Indonet aja. Kebetulan adalah di komputer saya sendiri. Jadi saya enkrip buat saya sendiri sih seondarnya. Eh uh, buat dekripnya cuman gini aja. decrypt kita nyatek dulu ya decrypt output filenya apa file ASCII-nya apa jadi kita biasanya encrypt-nya tidak pakai zip di, dikasih password encrypt-nya seperti ini orang nggak bisa buka dan yang buka hanya satu orang dan kita nggak usah ngasih tahu passwordnya dia langsung bisa buka sendiri output filenya adalah misalnya ini hasil dek decrypt .txt filenya mana yang mau dibuka adalah tes.ex.cSC kita buka Oke okay. uh, dia ngasih tahu bahwa yang yang enkripsi siapa Oke okay. dan filenya ini kita buka sekarang kita lihat sekarang ada tiga file di sini ada ini hasil decrypt Coba kita lihat more ini hasil decrypt isinya ini cuma testing aja sama persis Oke, jadi caranya kira-kira gitu. Ini yang dipakai biasanya kalau kita ngirim-ngirim file dan hanya orang yang dituju yang bisa dibuka. Dan kalau ada orang lain yang intercept, e, ngerubah filenya, langsung ketahuan di sini, gitu kira-kira. Oke, sekarang saya akan coba baca pertanyaan lagi. E, ini incognito di browser. Apakah sinyal Telegram lebih aman dibandingkan WhatsApp? Uh, di kantor lebih baik pakai cap aplikasi apa ap ap untuk ngurangin resiko. Eh uh, jadi saya kasih cerita aja ya, WhatsApp itu masalahnya di, di... sebenarnya WhatsApp, Telegram, Signal, uh, satu lagi Palapa sih. Palapa turunannya Signal. Jadi ada Signal, Telegram, WhatsApp. Jadi dia end to end encryption-nya aman semua. Cuman yang jadi masalah terutama di WhatsApp adalah grupnya yang bikin masalah. Jadi cara kerja grupnya adalah si user akan ngirim secara end to end encryption nggak bisa disadap segala macam ke server di server dibuka jadi servernya bisa baca sih sebenarnya kemudian dikirim satu satu ke member grup di encrypt lagi aman lagi jadi masalahnya di grup oke okay. nah kalau yang kita pakai di kantor ini kita pakainya adalah masuk ke play store Kita pakai turunannya sinyal, sinyal kita modifikasi, kita pakai palapa. Palapa nah. adalah turunan dari sinyal di modif, ini palapa ini. Nih kalau lihat Palapa bisa kelihatan yang bikin security tadi saya pakai emailnya security kalau tahu uh, Palapa yang bikin security uh, tadinya dia namanya pesan kita pesan kita itu nggak, nggak ada kemampuan buat telepon sama video call karena banyak orang yang request minta telepon sama video call akhirnya telepon sama video callnya dimasukin diganti nama jadi Palapa oke okay. nah yang seru dari Palapa ini pas maki grup itu beda cara berpikirnya, cara mainnya dengan WhatsApp. Jadi kalau grup, kalau di WhatsApp yang yang distribusiin message group adalah servernya WhatsApp. Kalau Palapa, kalau grup yang ngadistribusiin adalah kita sendiri. Si kliennya akan ngadistribusiin grup. Dan konsekuensi dari itu semua, si server Palapa sama sekali tidak bisa buka enkripsi apapun yang terjadi. Is server palapa nggak bisa buka sama sekali. Jadi kalau saya saya suruh milih antara sinyal Telegram, WhatsApp, palapa lebih kuat dari tiga tiganya sih sebenarnya. Dan palapa kayak
0: mami sih.
2: Palapa buatan Republik. Oke. Itu nih. seru ada yang bocor. <laughs> Oke. Okay. Izin Prof. Ini Pardin cuma isinya izin Prof doang nggak ada isinya apa ya? Oke. Okay. Uh, ini waktu tinggal sekitar 15 menit lagi. Uh, sebagian besar pertanyaan sudah saya jawab barangkali. Uh, saya kembalikan dulu pada Mas Rangga. Mas Rangga mau diatur lagi atau mau langsung tanya-jawab atau gimana?
0: Baik Pak. Uh, oh, no. uh, berikut, masih ada pertanyaan Pak. Tadi di atas masih ada yang kelewat mungkin gini Pak. Oke. Okay. Ah, ah, apakah memungkinkan kita bisa menarik data-data yang sudah terlanjur dimasukkan di beberapa transaksi atau aplikasi yang dilakukan terdahulu? Jika ya, bagaimana caranya? Kalau tidak, apa saran selanjutnya?
2: Waduh. <laughs> kalau udah huruf ngelepas data tuh susah nariknya Aduh, mati, tuh, sama mati Gimana ya? Itu kita posisi ini jujur dulu ya, kalau udah data udah kebetulan transaksi udah dilepas, sudah sampai ke sebelah sana, Kita posisi udah kayak pengamis banget sih. Kita harus minta kebaikan hati pihak selera sana buat nge-delete apa yang kita sudah posting atau transaksi tadi. Jadi sampai segitunya. Jadi harus hati-hati banget sih transaksi. Jujur saya, gak, ini, ini susah banget. Nggak sanggup gue. Nggak <laughs> bisa jawab, yang itu minta maaf. Pusing. <laughs> soalnya kita benar-benar sangat tergantung pada kebaikan hati sebelah sananya aja mau nggak dia nge delete transaksi tadi itu aja sih udah nggak bisa lagi pusing Gitu. sorry mas gak baik
0: nggak terlalu ba menjawab sih baik <laughs> hey, pak ada lagi nih uh, apakah file yang diposting oleh member dalam wel group bisa dihapus oleh admin grup gimana
2: prof Uh, ini ngomong jujur dulu ya. Fitur sih. WA ngeri sih jujur. WA tuh ngeri banget. Uh, saya nggak pakai WhatsApp akhirnya. Jadi apakah bisa di delete sama admin grup? Saya nggak tahu juga. Uh, kalau mau jujur terus terang, semua postingan Anda di WhatsApp, terutama di grup, akan dibaca oleh WhatsApp dan akan dijadiin uang, akan dieksploit jadi uang, jadi iklan di Facebook. Jadi WhatsApp nggak ada jaminan bahwa kalau kita nge-delete segala macam, hilang. Nggak ada sih sebenarnya. Karena itu akan dieksploitasi sama WhatsApp-nya untuk jadiin uang di iklan di Facebook. Kan WhatsApp punyanya Facebook juga. ya. Kalau mau ngetes, gini caranya. Bikin aja grup baru, terus kita ngomongin sesuatu yang belum pernah diomongin sebelumnya. Misal, kita ngomongin tentang real estate, ngomongin tentang rumah. Terus tolong perhatiin iklan yang keluar di Facebook-nya kita. Jadi apa yang kita ngomongin di WhatsApp akan keluar di Facebook sih sebenarnya. Nah, terus apa yang kita delete, -delete segala macam di WhatsApp, kayaknya di delete, nggak ada jaminan bahwa itu hilang sih sebenarnya. Karena itu udah tergantung kebaikan hati sebelah sana aja. Mau ngilangin apa enggak gitu aja. Si adminnya ya, si WhatsAppnya langsung. Tapi buat user biasa kayaknya bisa hilang. Tapi kalau adminnya nggak ketahuan sih. Kita nggak tahu. Dia programmingnya kayak gimana nggak tahu. Itu ceritanya. Jadi kalau saran saya sih, jangan pakai WhatsApp sih. Tapi, <tapi anak WhatsApp jadi marah marah gue nih gara-gara ini sekarang. <tapi> si Ono parah banget. <tapi> gitu, parah nggak?
0: Ini masih ada lagi, Pak, pertanyaan beberapa nih. Ya,
2: sok terus. Masih
0: belum, ya, kan, Kita ya, masih punya pak? waktu
2: Siap. sampai jam 5 sore kan
0: ya? Bohong. <tapi> 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 Halo, jam 11, Pak. Nah, ini uh, izin bertanya, Prof. Untuk web yang mengandung ransom, apakah juga mendapatkan identifikasi berupa ansep website? Karena kebetulan kerabat saya kena ransom di website untuk download Foxit Reader. Eh, uh,
2: itu kan itu kan proses audit ya. Jadi ada ada audit dari browser, apa, jadi Firefox atau apa kan suka ngaudit nih uh, ada web yang aman apa enggak? Tapi kan proses audit itu proses butuh waktu juga. Jadi kadang-kadang mungkin dia nggak masuk ke dalam. Uh, Auditnya belum beres. Ini web sebetulnya punya ransomware, tapi belum dimasukin ke website yang tidak aman, gitu. Kalau ya udah akhirnya ransomnya bisa masuk sih. Jadi saran saya sih intinya ginilah, kalau mau ngedownload sesuatu jangan masuk web yang aneh-aneh aja udah. Kalau bisa dapetin dari sumber yang kita kenal banget gitu. Syukur-syukur sumbernya dari kantor kayak dari apa. Jadi kalau untuk kerjaan kantor Kalau bisa disidain sama kantor aja yang pasti amannya gitu. Jadi kalau ada apa-apa orang IT kantor yang dimarahin. <laughs> Jangan kita yang dimarahin. Kita kira -kira. ya minta maaf aja kalau itu mah udah tergantung sananya banget browser gitu
0: Ada lagi, Prof. Maaf. Yes. Saya ingin bertanya, apakah hacker membutuhkan koneksi smartphone menyala untuk mengakses atau penetrasi jika internet tidak menyala? Gimana,
2: Prof? Uh, ini. handphone handphone si hacker atau yang diserang? Di sebelah sana ya. Pertanyaan yang mana nih? Yang pasti harus nyala sih. Ini, yang
0: pasti harus nyala ya. Uh, koneksi internetnya?
2: Uh, koneksi internetnya tidak harus. Jadi gini nih Harus koneksi sih. Jadi harus nyambung. Tapi tidak harus ke internet banget. Misalnya gini. Kalau hackernya misal ya. Uh, hackernya ada di sebelah kita, rumahnya sebelahan atau uh, rumahnya sebelah kantor. Udah gitu di kantor ada Wi-Fi-nya dibuka. Nah, kan nggak perlu internet sih sebenarnya. Dia perlu akses ke Wi-Fi kita, Wi-Fi yang kantor. Jadi intinya ada sambungan, tapi tidak harus internet gitu. Makanya ini kayak kalau kalau kita perhatiin di bank kayak BCA dan teman-temannya segala macam itu Wi-Fi dimatiin loh. Mereka benar-bener benar-bener ini banget tuh. Wi-Fi mati apa mati? Karena mereka tahu hackernya di sebelahnya tidak tidak perlu masuk ke internet buat nyerang dia. Bisa masuk Wi-Fi-nya dia masuk ke dalam juga bisa. Jadi Wi-Fi dimatiin segala macam dimatiin akhirnya gitu. Nah,
0: masuk dalam satu jaringan bisa
2: aja ya. Ya, intinya harus satu jaringan. Nah, bayangin kalau jaringan kantor kebuka kayak gitu. Jadi ada Wi-Fi-nya dibuka ya. Eh uh, ya
0: sudah, masuk dah. Gitu. Ada lagi nih, Prof. Ini kayaknya sih di summer ini malah hal utama apa saja yang perlu dipertimbangkan agar aplikasi tidak dapat di-hack oleh pihak siapapun.
2: Waduh, <tuk> serius itu? <tuk> 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 itu kuliah itu. Ini gue kasih lihat kuliah gue dah. <tuk> gue stres bagian ini. <tuk> ini pada nanyanya ganas-ganas. Nih, ini kuliah saya beneran ya, open course. Ini kuliahnya free sih. Oke, okay, ini free. Dan kalau Anda, ini free, enggak usah bayar. Yang open course ini free, benar-benar free. Enggak usah bayar, termasuk di dalamnya ada internet safety. Mana internet safety? Ini internet safety yang tadi saya sebutin ya. Nah, kalau kita masuk ke cyber security, ini cyber security. Ini, ini dibagi tiga bagian sih sebenarnya. Ada jaringan yang levelnya advance, ada teknik hacking, ada teknik security-nya. Okay. Nah, ini jaringan yang advance nih. Ini jaringan advance ini nih, ini advance. Jaringan tapi yang uh, kelasnya advance ya. Di sini ada konsep TCPIP, simulator jaringan. Tadi yang saya kasih lihat, uh, cara bikin lab. Ada IP versi 6, routing, advance routing, bikin telkom sendiri, bikin seluler sendiri, bikin telkomsel sendiri, OpenBTS buat bikin telkomsel sendiri. Terus ngukur jaringan sama network programming itu buat internet of things, buat sensor, segala macam. Udah gitu, masuk sini, masuk ke hacking. Ini buat nyerang. Jadi kuliah ini belajar teknik serangan, segala macam. Nah, di sini adalah teknik pertahanan. Ini cyber security, teknik pertahanan. Elah. Elah. Nih, segini banyak. Jadi bukan satu aplikasi, banyak banget aplikasi sampai titik ini sampai basic data security adalah yang GPG yang tadi saya praktekin uh, ada intrusion detection system untuk deteksi serangan ada pertahanan host kalau sampai firewall segala macam jebol hackernya berhasil masuk kita harus tetap bisa bertahan dikasih tahu teknik pertahanan host uh, Firewall ad, uh, hanya memblokir di level bawah jaringan sama fisik segala macam, tapi di level aplikasi kita harus bisa bertahan juga. Misalnya jangan sampai ada yang melakukan SQL injection, cross-site scripting segala macam. Di sini ada yang namanya web application firewall. Kita harus bisa juga bikin VPN supaya kalau teman-teman yang dari daerah bisa masuk tetap ke server kantor dengan aman dan sebagainya. Terus kalau ngopi, pakai secure cell sama secure copy, di sini ada firewall, ada basic security server, vulnerability analysis, dan sebagainya. Pada tingkat yang lebih tinggi, kita harus ngerti juga yang namanya Information Security Management atau ISO 27001 untuk audit, keamanan. Dan kalau terjadi kejadian perkara segala macam, kita harus ngerti yang namanya forensik. Jadi intinya yang tadi pertanyaannya aplikasinya apa, segini banyak, aplikasinya banyak banget. Itu ilmunya ilmu berat. Jujur ya, security lebih berat daripada hacking. Jadi nyerang itu lebih gampang dari mengamankan. Kalau ngamanin, dia harus ngerti semua serangan. Kalau nyerang cukup ngerti satu serangan dia bisa ngejebolin uh, orang. Kalau sekuriti kan harus bisa segala tipe serangan, dia harus ngerti. Makanya security lebih berat daripada ngamanin sih sebenarnya. Mudah-mudahan gaji honornya, gajinya lebih gede daripada hacker. Soalnya hacker gaji gede-gede. Satu kali lobang aja, tamuin satu hole aja bisa satu setengah juta, tiga juta. Hacker tuh kayak gitu, sialan bener, parah. Gitu.
0: Terakhir Prof. Yes. Ini. <laughs> Apakah dengan kita mendekaktif akun di suatu platform misal Facebook, lah. apakah data-data pribadi kita atau historikal otomatis terdelete atau masih tersimpan di servernya?
2: Ya itu tergantung kebaikan hati si admin si Facebook. Gak ada jaminan bahwa dia akan nge delete si jujur, enggak ada jaminan sih. Cuman dia akan berusaha uh, supaya orang nggak bisa akses gitu aja. Orang normal nggak bisa akses. Cuman masalah dia akan dia backup dan dia akan eksploitasi buat melakukan buat iklan biasanya kalau uh, media sosial. Uh, itu kita nggak tahu, jadi nggak ada jaminan sih sebenarnya. Jadi sarannya dari awal jangan pernah posting yang macam-macam aja ke media media kayak gitu, itu aja. Jangan pernah percaya aja. Saya udah kayak gitu banget orangnya soalnya. Saya kalau perhatiin posting saya hampir-hampir datar-datar banget sih. Ada event ini, cuma gitu aja posting-postingnya. Nggak pernah posting makanan di sini enak aja. Udah hampir nggak pernah kayak gitu. Oh. <laughs> ini Pak ya, Florencius Valentino. Ya. Ya, Pak Rangga, ada lagi? Masih ada hmm, waktu. nih.
0: mau tanya lagi? Masih ada waktu.
2: Oh, ini habis pertanyaannya.
0: <laughs> oh, ada Pak Pak. Ya, Sok. Nih, kalau kita di suatu gadget kita sudah mendelete atau memformat gadget tersebut, apakah data di dalam sudah bersih atau masih bisa diakses?
2: Dari uh, orang lain. Oh, ini kalau gadget ya. Yeah. Uh, yang sering kita lakukan waktu reset, uh, factory reset dari gadget, seringkali kita restore aplikasi. Jadi pas restore, aplikasi balik lagi. <laughs> Jadi kalau mau benar-benar bersih, sebersih-bersihnya, jangan pernah restore aplikasi. Jadi factory reset, kagak di restore. Jadi hilang. Cuman apakah benar-benar bersih dan benar-benar akan balik lagi, saya pernah nemuin beberapa, nggak sering banget sih, jarang banget, waktu itu sampai orangnya nangis-nangis datang ke rumah, karena... Dia udah restore factory reset segala macam, tapi itu si gadgetnya masih disadap itu. Jadi kayaknya kalau yang bikin trojannya jagoan banget itu nggak hilang. Tapi kalau yang tadi yang teknik yang saya kasih lihat tuh ya, yang teknik yang tadi saya kasih lihat itu hilang. Jadi factory reset, tapi jangan restore ya, jangan restore aplikasi itu hilang. Sebagian besar hilang. Tapi ada satu dua yang masih ninggal. Tapi saya belum tahu gimana tekniknya itu. Jadi ya gitulah probabilitasnya hilang, 90% mungkin hilang, tapi ada 1-2 yang mungkin aplikasi yang masih bisa nempel, tergantung jagonya si hacker bikinnya itu. Gitu. faktor riset ya, keywordnya. <gifat> Harus sering-sering dikerjain.
0: <gifat>
2: ya, parah nggak?
0: Sepertinya sudah cukup Pak Ono. Oh,
2: Punten email saya udah tahu semua tadi ya? Email sudah
0: di share di kolom. Oh udah
2: udah ya. Jadi kalau ada apa-apa silakan email saya. Uh, kalau pengen ngopi perpustakaan saya juga silakan. Perpustakaan saya juga welcome di kopi. Dan perpustakaan saya bukan soal IT doang. Saya kasih lihat aja lah sekalian perpustakaan saya. Uh, nih buku sih. Jadi intinya biar anda-anda far anda, uh, data library 2 books. Eh, jangan ini ya saya kasih yang buku manajemen aja ya biar kelihatan bukan IT lah kalau library 2 itu IT saya soalnya Bentar. data library 3. saya masuk ke buku di sini ada buku eh, teknik kimia kimia saya masuk ke manajemen sekalian lah biar KLM mana manajemen teh manajemen misalnya masuk ke accounting lah sekalian nah di sini ada buku-buku accounting segala macam accounting marketing eh, ini Jadi buku-bukunya bukan hanya IT, dan ini open sih. Maksudnya kalau Anda pengen ngopi silahkan kirim harddisk, silahkan uh, dicopy gitu. Jadi intinya biar pinter. Ini nggak bayar ya, bayarnya pakai doa. Gitu. Jadi Anda kirim buku. Tapi selipin duit buat balikin harddisk-nya aja, 10 ribu atau 20 ribu lah di Jakarta. gitu. Jadi ilmunya bisa dicopy semua. Uh, E-learningnya juga bisa dipakai. Mudah-mudahan Anda bisa pinter supaya dunia ini aman lah. Gitu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, Pak Rangga. Silakan.
0: Baik, terima kasih banyak Kono atas ilmunya hari ini, pastinya bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita masih ada sesi batch kedua ya Pak, tanggal 13, Insya Allah. Oh iya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang hari ini masih ada pertanyaan atau ada saran, boleh informasikan ke kami gitu. Nanti akan kita coba. follow up di batch kedua ya. Sorry
2: sorry, batch kedua sama batch pertama pesertanya sama atau mau ditingkatin materinya?
0: Uh, peserta uh, pesertanya uh, yang nggak bisa ikut hari ini.
2: Oh beda peserta, jadi materi hampir sama ya?
0: Materi hampir sama. Oh oke okay, oke. Okay, okay. Mungkin nanti ada beberapa yang uh, di-adjust mungkin ya Pak terkait materi nanti kita infokan ke. Oh ya
2: ya siap. Baik. Oke. Okay.
0: Wah, ini ada yang direct message nih. Oh, nanti aja nih kita tanya ke Pak Ono. japri aja ya, Pak?
2: Pakai email boleh. Email, A, ya, ya.
0: Siap, ya. kalau gitu. Ya. Baik, uh, Mungkin itu saja, Pak Ono. Terima kasih. Nanti ya. kita insya Allah ketemu lagi ya. di tanggal 13 ya, Pak Ono. Ya.
2: Siap. Oke, okay. terima kasih banyak semuanya.
0: Tetap sehat-sehat, Pak Ono.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Ya, kasih semuanya. Terima kasih Pak Ono. Wono. Oh, sama-sama. Oh. Biasanya pakai foto-foto, para -foto, pak. <laughs> enggak? Ini nggak pakai foto, para enggak?
0: Oh. oh, foto boleh buat. Oh, nggak apa-apa. Ini nggak ada fotonya
2: semua. Isinya nama doang. <laughs> semua matiin video. Biar ini. Ya udah nggak
0: apa-apa. Ya sip. Siapa Wono nanti kita jam. Insya Allah. Ya,
2: oke, okay, oke. Okay, terima kasih okay. ya Pak Ono. Yo, sama-sama. Saya ini lift juga ya. saya tidak